0: вие сте сък човекът с Георги Ненов подкастът, от който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Продължаваме месеца на блокчейн. Този месец достига до вас благодарение на прекрасните Limechain, но за тях ще чуете малко по-късно. Моят гост днес е Владислав Драмалев. Той е директор и основател на фундация BitHope, както и създател на Sofia Crypto Meetup. Преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на NovaTor.bg Володи, здраве и благодаря, че приема моята покана. И радвам се, че с теб продължаваме това, което с ванина започнахме. А, именно месеца на блокчейн. А, идеята, като обсъждахме с LimeChain, беше да представим хора, които са Дълбоко въвлечени в блокчейн технологията в различни направления и така да образуваме аудиторията на свръхчовекът, както и чисто егоистично мене, защото <laughs> наистина не
1: знам откъде да започна. Да, ами тя наистина темата е изключително обширна, всеобхватна, мултидисциплинарна. Така че да, ще се радвам да, да се опитаме да, разнищи, да я разнищим максимално и наистина да бъде полезно това, което казваме, нали, все пак блокчейн доста се развива и смятам, че това е една от технологиите на бъдещето. Супер. Така че, да скачаме в въпросите. Да в въпросите. Хората, които слушат сръх човека знаят, че
0: едно от най-важните неща, към което ние се стремим е да създадем контекст. Uh-huh. А контекст е всъщност да върнем назад малко във времето и да установим кой си ти, а кога започна да се интересуваш от технологии, какво да отведе до, до блокчейн, uh-huh. защото очевидно това е нещо, с което в момента активно се занимаваш. Може да има и други неща, можем да споменем и тях. Uh-huh. А, като Да, дай да се върнем малко назад във времето. Разкажи ми малко повече за себе си, как твой път те отведе в, в това, в което занимаваш da. в момента.
1: Супер, ами, да се върнем много назад тогава. А, а, така, съм, роден съм в, <laughs> в Изперих, който е един град така, в северо- България. И ам, там съм живял с баба си за няколко години дядо си, разбира се, до мисля, че 5 годишна, годиш, 6 годишна възраст, и след това отидох в разград с родителите ми. И родителите ми, особено баща ми, той много си пада по технологии, но в неговия случай по-скоро той си пада по: Аудиотехнологии Ни бяхме. Също, не само да, но а, да, той много искаше да си купи и първото CD-устройство, едно от първите видеа, които в разгръзка ще се появи, той го беше купил за да може да гледаме филми на касетки, едно от първите видеокамери, които са таки с мини видеокасетки. Въобще той винаги си е падал по нови такъв тип технологии и явно покрай него и аз така доста. Uh, просто покрай него съм се <към> влюбил и аз в тях. И аз също си пам по аудио и видео технологии, апарати и така нататък. Но да, с течение на времето тази моя страст прерасна в компютри. Uh, просто в началото заради uh, игри, започнах да, да си създавам мои собствени компютри, нали, само да си ги изглобявам, uh, после да си ги оверклоквам, за да мога да изкарам по-голяма производителност от, uh, за, нали, за игрите и всъщност така доста навлязох в uh, компютрите и до някаква степен в софтуера, uh, изделирам нали, си сам софтуера, uh, нали, Windows, операционните системи и така нататък. Uh, да, може би. Да, крахването на игри също дали, се е случвало, а, тъй като все е, пак 90-та година никой не си купуваше игри в България, никой нямаше възможност, много малко хора имаха възможност да си купуват игри. А понякога крахването на игра изиска малко като програмиране на практика. И всъщност така се разви моята, моят, може би, моят мод страст към компютрите. И всъщност аз лятото ходих в. А, изпарих при бабите си да, mm-hmm. да си играя или да прекарам лет, летните месеци полен част от летната вакансия. Там и там се запознаха с много различни деца които идваха при бабите си от цяла България едно, едно от тези деца беше а, Николай Пресовски и той също беше така доста технологично ориентиран а, много си паше по новите неща по различните неща по, на техно, по технологите по компютрите конкретно и с него така бяха много добри приятели и също, той е човек, който в 2013 година, ние преди това 5 години не се бяхме чували, сигурно, но 2013 година каза, че ще идва в София по работа и да се видим, и аз му продължих да, да, да останем вкъщи. И тогава той ми каза за биткоин: а, като. Първоначално това беше може би в началото на 2013 януари, февруари. И първоначално мен ми стана нали, интересно, но не ми беше нещо, кой знае. Не бях нещо впечатлен или да съм казал, вау, това е най-невратна технология. Стори ми се нещо такова гейкърско, малко някакви такива крипто пари, какво точно ги нарича там. А, не ми беше чак толкова интересно. Но малко след това се случи една криза в а, Кипър, мисля банкова криза в Кипър и а, някои медии започнаха да говорят за биткоин. И мен тогава ми стана интересно, и тъй като в този момент аз се занимавах с а, търговия на емисии на квоти на парникови газове, <съща> което също беше нещо изключително ново, модерно, никой почти никой не го правеше. Още тогава се развеше този пазар, който в момента всъщност е доста по-голям и е а, до голяма степен в основата на енергийната криза, която, в, момента, в която сме. Аз реших, че може би в квотите не са вече толкова перспективни или по-малко интересни са ми, защо този малък капитал, който имам за търговия на тези квоти, не го насоча в, в посока биткоин, но не да си купя биткойни, а по-скоро да стартираме първият сайт за обмяна на биткоини за лева и обратно в България. Това беше негова, той си имаше такъв сайт, но той беше много малък и той нямаше капитал просто с който да, да осъществява поръчките. И, и така се втурнах тази посока. И всъщност а, тогава започнах да навлизам повече в биткоин и започна да ми, да ми харесва все повече и все повече. А, превърнах се в един от хората, които публично започна да говори за биткоин първо, тъй като тогава още, според мен, много хора смятаха, че това е някаква. Те все още, все още може би, смятат, но тогава вече съвсем а, така никой не знаеше точно за какво става въпрос и си мислеха, че е някаква измама или че е някаква пирамида или че. Не, да, нещо с което да, да се, на... се да, ви, да ви вземат парите и да ги загубите. А... Така че това да стана публичен спрямо биткоин и да говоря за биткоин беше нещо като моята малка революция да покажа на хората всъщност, че технологията е неутрална и може да бъде използвана за много различни неща и всеки сам председнява какво да използва. И да, оттам нататък вече а, имахме този сайт с Николай. Ниска сайт. Okay. Bitcoin.com се казваше като биткоин накрая на i.com След това ние с него решихме да се разделим, тъй като той имаше някакви други по-различни представи за бъдещето. Аз създадох coinfixer.com, който пак е подобен за размяна на, 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 на криптовалути, но не само биткоин. Имаше още няколко други валути, които можеха да се купуват и продават. Плюс новинарска секция, която аз нали, следях новините, превеждах. Uh, правих туториали за това как се създадат хардуерни софт, uh, Да, всъщност по-скоро студени портфели. Най-сигурен най- начин за съхранение на биткойн Студени не значи и нетехнологични. Uh, Студено означава, че частния ключ не докосва интернет. Да. Uh, нали, паролата, която отключва uh, портфела и ви позволява да правите транзакции, не докосва интернет. Uh, тъй като ако е... някъде на компютъра ви, някой може да го хакне да ви да, да, да я открадне и тогава вече биткоинти са също толкова негови, колкото и ваши. А, и да, и всъщност след този сайт пък реших да стартирам BitHope, което е фундацията, а, която и до този момент функционира и покрай нея ние се опитваме а, хем да разпространяваме информация и още да, да повишаваме а, се казва а, осведомеността ус, усвеме, така <сък> а, Относно криптовалутите блокчейн, а, да спонсорираме различни инициативи, та посока и отделно от това да помагаме на НПО-та да започнат да предлагат а, да получават по-скоро криптоводарения. Нали, дарения в криптоволоти, като един допълнителен източник на финанси за тях. Нали, не е основен, но паралелен на всички други. И, да, и след това вече се основах София Крипто Митъп в 2016 година и тя, от тогава вече имаме 66-65 София Крипто Митъп събития, които се случиха и продължаваме така. Да, София Крипто Митъп, обществото във Фейсбук е едно от първите и по-големите, които са в момента в България и постоянно гледаме да, да споделяме много релевантна информация. Като това нали, не означава, че потикваме хората въобще никога през този цял период на време не съм потиквал никога някой да си купува биткоини, а по-скоро да се запознае или, или друга криптовалута, да се запознае с технологията и да прецени сам дали тя има някаква, mm. нали, някакъв потенциал и само тогава евентуално, да вкара средства, които е готов да изгуби напълно, тъй като yeah. рискът си да се... да, това си инвестиция и то високо рискова инвестиция yeah. Ам... Така че това е общо, историята ми на кратко. <съкъс>
0: Добре, а искам само да те върна към,
1: към образованието ти. Какво образование да. имаш? А, ами, аз, значи, учил съм в, в Разград, бях в езиковата гимназия <съкъс> и след това в Американския университет. Okay. Окей, американск... Там бях политология, европейстика и международни отношения. И То може би от там също има така доста връзка, <съкъс> просто поради факта, че Нали, се запознах с може до някаква степен мръсната страна на политиката, без да съм в политиката, тъй като нали, ние това учихме, какви, как са били вземани решенията, защо са били вземани и кой ги е вземал. И покрай това нещо имаше и много анализ нали, на текстове, на, на книги и много писане на текст. Също което на мен е, и до ден днешен ми е така, до някаква степен нещо, като не би го нарекал, може би чак хоби, но ми е приятно нали, да, да анализирам, да направя ресърч за определено нещо и след това да изкарам есенцията в текст, който може би е полезен за хората.
0: Да, във връзка с това, което казваш, току-що, искам да ти кажа, че а, статията ви с Пепи Нефтелимов да. за NFT 101, нали? Да. Какво представляват а, Non-Fungible Tokens? Беше много полезно, когато се готвих за епизода с Кауян, който е следващия епизод, който хората ще чуят. Много се така, че Беше ми супер интересно, супер а, разбираемо за човек, който не е дълбал, дълбал а, в темата. И още нещо да ти кажа, преди няколко месеца, всъщност на петия рожден ден на свръхчовека, тъй като подкаста вече явно са, заедно с София Криптомитъп, са така връзници. 2016 ага. започна а, супер. А, и свръхчовека. <laughs> на рожден ден получих стандартът Биткоин, oh, да. книга, която започнах да чета. Да. А, оставил съм, почти в началото съм, мислих си да я прочита преди да се срещна с тебе, но mm-hmm. реших да си оставя съзнанието по-отворено към това да задам mm-hmm. въпроси и да бъде някакъв абсолютно бял лист, на който да нарисуваме да. Някакви, някакви полезни неща, ще те сподели впечатление за тази книга също така.
1: Полезна е, полезна е книгата, защото тя започва много отдалеч, много обхватна е, така че м-м. ако някой те първа навлиза в темата, това определено е на един от добрите начини. Има много, разбира се, книги по темата, но тази определено бих е препоръчал. М-м. Тъй като е написана на малко по-разбираем език, някой. Някои се втурват много в технологичната част. По-надълбоко копаят. А тук е по-скоро философски се гледат нещата, което е за мен е по-добре за начинаещи си. Добре. Ще дай- ще в mm.
0: Добре, а спомена писането и всъщност от това, което аз чувам до сега, както ти се изрази също така, че искаш да осведомиш хората за това, какво представлява технологията, не само какво mm-hmm. представляват криптовалутите. Mm-hmm. Писането помага ли ти да събереш мислите си и да разбереш кое е да отсеж важното от.
1: Да, абсолютно. Абсолютно много ми помага. И ам, в началото, ако не съм писал дълъг период на време. От време а, ми е малко трудно, но колкото, дали, като се опитвам да, да си събера, мислите, да го, да, да го напиша по разбираем начин и усещам, че слушайте, мозъка ми започва да функционира по друг начин и започвам да се изразявам и по-добре и в, в реалния живот, mm-hmm. а, нали, не само на хартия, а ами и върбално. И, а, затова ме ми харесва и дори съм открил за себе си, че трябва да пиша поне, нали, в месеца поне е нещо, едно нещо трябва да напиша, за да може мозъка ми така пак да се върне на, този, на това ниво, което е било по някакъв начин явно а, така закърнява. И а, така че да, писането ми е много полезно. А, всъщност, да, освен американския, след това пък е, правих магистратура в Англия, в от Съсекс uh-huh. и, а, и там пак продължи ресърч, нали, трябваше да си напиша магистратурата, което беше 60 страници ресърч на тема а, свързана с Европейския съд. А, което бе, по-също ми беше много интересно, но а, как всъщност първораздането в ниво Европейския съюз се е случило, как са се създали определени решения, които формират а, на практика, първораздаването в, в Европейския съюз, тези основните. А, кейсове, ам, случай. случай може no, би, no. да, в, в европейски. съд. това някакси ми е било дела. интересно. И аз се опитах в моята магистратура, mm-hmm. на база на бивши а, на, на решения, за по стари дела, какво би казал, а, как, какво би, а, до какво заключение би достигнал Европейския съд по дел, което в момента се гледа. Mm-hmm. И също се оказа, че познаха накрая, че нали, познава съм какво точно ще заключи Европейския съвет, за което така бях доста горд.
0: А защо избра да, да учиш точно това? Всъщност.
1: Ами, очевидно технологиите са нещо, което, са да. което те интересува. Ами, това се чуди, и аз. Ама, бе просто а, трябваше, може би, да тръгна в две посоки, или математика, или литература, общо казано. И аз а, по-скоро тръгнах в, в посока литература, което, дали история, европейстика, политика, това си до някаква степен повече литературно свързано.
0: Определяш ли това решение като правилно или по-скоро
1: да, смятам, че всичко е станало както трябва да се случи и често казвам да се виждам като програмист Нали, смятам, че мога сравнително бързо да вляза в, в тематиката, математиката може би ще ми е малко проблем но за вече този зависи за какъв точно става. просто не виждам това да правя ежедневно, по-скоро се виждам да чета текстове и да се опитам да, нали, да анализирам да стигна на някакви заключения и да пиша текстове, отколкото да, дали, да създавам програми, uh-huh. а, така че смятам, че това е, наистина за мен е подходящо било, пък Технологите са ми като странично хоби, хобби, mm-hmm. но все пак съм средно технологично грамотен. И дори в компаниите, които съм, с които съм работил, аз съм малко-много връзката между разработчиците и обществото. Тъй като разбирам и нали, какво обществото иска, и разбирам и какво могат да направят и разработчиците mm-hmm. и какво ги спира да направят определено нещо. Mm-hmm. Така че си имаме на така като ролята на мост играя между тези две вселени.
0: Супер, да, да, да това е много важно. Аз да. много страдам на хора, които обичат да превеждат, за да бъде разбираемо за всички страни. Да. А, добре, разкажи ми малко повече за всъщност а, за технологията зад криптовалутите. Блокчейна mm-hmm. е това, което прави Криптовалутите изобщо възможни, а блокчейн технологията mm-hmm. те са различни мрежи. Да, много различни да.
1: блокчейн има. Ами, да, да, значи за първи път блокчейн технологията се появява или е реализирана в нещо практическо с биткойн. Различни елементи от технологията съществуват и преди това, а всъщност биткоин е една амалгама от тези технологии съчетание по брилянтен начин, за да се получи биткоин. Също това е едно нещо гениалното в биткоин, че технологии, които са съществували години наред, се използват в съвкупност за да създадат тази мрежа или тази система, да я наречен, този софтуер. А, така че основните технологии са криптографият. Това е една от основните технологии зад биткоин. И в частност хеширането. И, и всъщност на база хеширането се получава а, тази връзка между блоковете. Сега може би да обясня точно какво. Защо се нарича блокчейн? Ли? Блокчейн, преведено буквално, е верига от блокове. И м- интересното е, че тези блокове, в случаят на биткойн и също и на други мрежи, те, те, те имат основна функция. Значи, ам, кой открива блоковете? Така наречените купачи откриват блоковете. Обаче купачите не може да се каже точно, че купаят, въпреки че не е чак толкова лош ам, лош, лош е обяснено, но всъщност купачите са просто ини компютри, които се опитват да решат една задача. Обаче задачата не е Нещо, задача, която има един единствен отговор. Тя може да има много отговори. И въпросът, това да стигнеш до крайният отговор, е въпрос на шанс. На ти колко пъти се опитал да решиш задачата, за да получиш правилният отговор. И, и това е интересно, че не може да се каже, може би да го определичим на лотария, не може да се каже точно кой ще намери следващия бърлик. Кой ще реши задачата? По-голям е шансът, ако имате по-голяма мощност от мърежата. Нали, ако имате 50% от цялата мощност, имате много по-голям шанс да решите задачата. Обаче не е издължително, защото всичко е въпрос на шанс. Може някой с 2% той да реши задачата. Но в период от време, да кажем от примерно един ден, ако имате 50% от мощността в мрежата, вие ще имате, сигурно, може би, около 50% от верните, от верните отговори. И, и всъщност решението, в тази цялата задача, тя е, е криптографски заложена в биткоин протокол. А биткоин протокол е, е просто серия от правила. Им протокол, като, като, като значение на думата протокол, са просто правила. Същото тези правила са наложени а, от, от криптографията и се защитават чрез решаването на тази задача, тъй като аз ако искам, и, и всеки всъщност може, може да се включи и да започне да решава въпросната задача, просто трябва да, да си набави необходимия хардвер, нали, всеки на по света просто му трябва хардвер, електричество и интернет връзка. И оттам нататък той може да участва в тази, в тази надпревара за решаването на задачата. И всъщност, щом бъде решена задачата, един нов блок се появява в, в биткоин системата. И, и защо трябва да се появява този блок? Значи паралелно с решаването на въпросната за задача, този, който се опитва да реши, гледа списъка с транзакции в биткоин мреща. Примерно аз съм изпратил един биткоин към тебе, обаче тази транзакция не, тя не е потвърдена. Нали, не е верифицирана, не е, за нея не е осъществен да кажем клиринг и сетълмент. Тя стои и чака. И всъщност този, който е решава задачата, пари. да, на този, който чака, който решава задачата, си гледа този списък с транзакциите и започва да си избира транзакции от списъка. И си пълни този въпросен блок. Като блок е да кажем, той в момента е един мегабайт, но ам, теоретично може да до 4. Uh, заради едни софтуерни подобрения по, по, по мрежата И те всяка една транзакция има някаква, uh, някакъв размер. Нали, ако, ако използвате, ако сте имали много приходи на биткоин, много-много-много транзакции, после да направите една транзакция, само нали, да отиде в някаква посока, тази транзакция обикновено ще е по-голяма като размер. Може, Ако една само транзакция е дошла, една иска да нали, трябва да излезе, тази ще е по-малка по размер. И всъщност, този, който решава задачата, ам, Нали, от економическа гледна точка за него му трябва, му трябва, а, трябва да се избира транзакции, които са малки по размер, за да може да напълни блока с много транзакции, обаче също времено да имат големи транзакционни такси, за да може да, да, да вземе максимално а, нали, да спечели от тези транзакции и всъщност той се избира от тези транзакции си пълни бок и ако се окаже, че той решава задачата Неговият блок става част от а, най, става най-новия блок нали, в веригата от блокове. Всички транзакции, които той си избрал, получават едно потвърждение и, всъщност, той печели от биткоин-мрежата а, награда от чисто нав, нали, новонапечатани биткоини, които в момента са 6,25 мисля а, и всички транзакционни такси от транзакциите, които той си е избрал. Които може да са да кажем, може примерно още един биткойн отгоре. И всъщност задачата започва наново. И всички започват пак да търсят решението на следващата задача. И така се създава блок по блок по блок по блок. И интересното е, че колкото повече блокове има, толкова по-трудно става да ти да промениш нещо в в някои от старите блоки. Да вземеш да кажем една транзакция от стария блок и да я, и да я направиш невалидна. А, колкото по-очи има от този блок, който скаш да, да манипулираш... Те потвърждават
0: всички предишни блоки.
1: Те са свързани един с друг. И то по криптографски начин. Ако направиш буквално в блока, ако промениш една единица, да кажем, промениш на двойка, всички блокове след това са невалидни вече. Те, те се променят. И това тук пак се връщаме до хешинга. Хешинга е да кажем, имате един документ Word of, Word of Може да е книга няма значение. Ако го хеширате с определена хеш функция в Bitcoin SHA-256 но има много хеш функции м-м-м. ще излезе един а, стринг поредителност от, от цифри <гум-> да, буфи и цифри м-м-м. която е уникална. И ако в тази една книга, която, да кажем, е 2000 страници дълга, смените една точка с запетайка, е друг то е ще е тотално различен. Няма да, нищо общо. Да, да. И точно по този начин са свързани блоковете един към друг. И за да може да се разбере, ако някой нещо промени. Али, ако, ако промениш нещо в, в някакъв исторически блок, да кажем 10 блока назад, всички блокове след това вече са невалидни. И, 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 и трябва... Пак да бъдат а, а, на решени. ново хеширани и решени задачите за тях, за да може да, а, да започне да продължи, да, продължи мрежата. И, и всъщност така са свързани, така, така и за този блокчейн, така, така се състава блокчейна. интересното е, че всеки може да си, да си свали цялата история на биткоин мрежата, Всички блокове, които мисля, че 600 хиляди в момента, не съм сигурен точно колко са, но около 400 гигабайта е цялата Цялата история на всички транзакции, които се да, случили Ти е, реално сваляш мреща. всичко. Всичко, да. Всичко сваляш. И от там натъка, че можеш да си сигурен, можеш да си сигурен, че ам, нали, ако твоя wallet е закачен за, твоя, за твоето копия на блокчейна, ти не трябва да се доверяваш на никой друг относно истинността на транзакциите, може да си използваш твоето копие на блокчейна. Като е възможно, нали, това беше функция, която го я добавиха съвсем наскоро. По ти го изтегляш, един вид блокчейн, за да можеш да верифицираш буквално блок по блок от началото на мрежата, всички блокове, всички транзакции на практика, за себе си да ги верифицираш, Не не за участниците. И след това вече да запазиш само последните 500 блока, за да може да, да не трябва да 400 гигабайта mm. да съхраняваш, ами примерно да е само 1 гигабайт. И всъщност получаваш нов блок, нали, шо, тъй като на всеки 10 минути се получава нов блок долу-горе, а, нали, някой открива решението на задачата на средно на 10 минути, и тогава ти изтриваш един блок, вземаш нов блок. И така винаги имаш последните хиляда блока само или 500 блока от биткоин мрежата и, и така клиента става доста по-лек, няма нужда от толкова дисково пространство. Но така функционира и всъщност другото интересно е, че когато някой намери един блок, този блок се разпространява към всички в мрежата. И те всички проверяват дали решението на тази задача е правилно спрямо протокола нали, на биткоин, и тогава си го добяват, добавят в техните копия. И започват да, да, да търсят решението да. върху този блок. Това, пъч. което ти описа са
0: начина по който функционира биткоин мрежата и начинът, Бок-чейна, по който да. И биткойн, да. Да, да. Конкретно да. За биткоин, нали, си говорихме mm-hmm. за биткоин, защото реално резулта от. Решаването на една задача са 6 ново напечатани биткоина, плюс един да. от там, горе до транзакцията. Да. И всъщност
1: по този начин се говорим за осигуряване на сигурност. Да, точно така. Тъй като не всеки може да реши задачата. В момента решаването на задачата изисква огромно количество компютърна мощност. Да. Става въпрос да. за нещо типа на, на, на 6 квантилиона проби, на, на, на ли, в, да. опити за решение да. в секунда. В секунда. А, нещо, което никоя държава а, или, или, или компания не може да осигури субственоръчно. Нали, Това набор от а, милиони компютри, които работят да, навременно. Да, да, огромно количество хардвор. И те, интересното е, че хардвор, който в момента се използва за, за купание на биткоин, то е тясно специализиран точно само да хишира. А, нали, не е такъв компютър, който може да се използва за, за, за много неща. Той само единственото нещо, което специализира, Но е фиширане. Това, е, това е еволюция, нали, защото преди едно време хората да, имаха нужда от цени да. видеокарти. Първо, полночално Ток... се купиваше с CPU-та, с нормални да, компютри. Да, да. После с GPU-та, което са нали, видеокарти, след това с малко по специ... тясно специализиран хардуер и вече с конкретно и напълно специализиран хардвер. Окей, okay,
0: значи а, спрямо това, което и аз прочетох, да, тази блокчейн мрежа, първата блокчейн мрежа е направена за създаване на биткоин. То да, реално, това да, е нейната да. основна функция.
1: Да, тя извършва, извършва тази функция брилянтно добре. Тя е тясно специализирана да извършва само това, нали, да, да съхранява информация за това. Кой колко биткоина е притежава и да позволява тези биткоини да бъдат прехвърлени от един адрес на друг адрес. Okay. И да има високо да. ниво на да. сигурност. Да. Много високо.
0: Okay. Значи, а, тук, нали, това е биткоина, но всъщност това, което е интересно за мен, е а, тази технология сама mm-hmm. по себе си, очевидно, хората прозира че може да се използва и по друг начин. Да. И създават други блокчейн mm-hmm. мрежи. Mm-hmm. Като, например, Етериум. Точно така да. Тя е по различна да.
1: Значи. А... Да, може
0: ли да кажеш някои думи за самите мрежи, какво, какво ги различава една от друга и доколкото аз разбрах, mm-hmm. има мрежи които са по-такива,
1: как да кажа Центр... недобра репутация Да, 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 да. Просто ами... за да... Значи, основ, Основното нещо, освен тази система за разплащания и този нов вид актив, който е биткойна, това, което биткоин мрежата може би нали, създава или осигурява като услуга е Невъзможността да бъде контролирана от един играч или от група от играчи, малка група от играчи. Mm-hmm. И а, това, нали, това се отнася до децентрализацията. И всъщност, за да, за да имаш тази децентрализация, се случват тези на задачи и mm-hmm. така което е сърцето неефективен процес. А, не е ефективен, защото всички имат копия, всички имат да, записи, и всички всички трябва, трябва да се да провери. Да, okay. и тази информация за решението трябва да се разпространи към всички и след това всички да почнат да, да, да правят едно и също нещо, а, или пак да намерят следващия блок. Mm-hmm. И, и всъщност за това биткоин мрежата осигурява само около 7 транзакции в секунда. Докато, да кажем, централизираните мрежи на Visa и Mastercard са на десетки хиляди транзакции в секунда. Но това е. Трейдоф, uh, uh, или това е uh, yeah, също, цена, та, това цената, която трябва да се плати за yeah. децентрализацията. Yeah. И всъщност много хора, или биткоин максималистите, твърдят, че това е основното нещо, което има значение. Да бъде колкото се може по-сигурна и децентрализирана мрежа, за да не може тя да бъде no, yeah, превзета от uh, определен uh, правителство, компания и така нататък. И. Uh, някой обаче други мрежи. Може да твърди, че битко е мръжа е една децентрализирана, която съществува. Децентрализацията е спект. Спектър, нали, Никога не е перфектна Но биткоин за мен се доближава най, нали, на най-високо ниво, ниво е, там в, в мрежата. И сега вече има и други мрежи нали, Всеки може да копира кодът тъй като биткоин е створен код Всеки може да копира кодът на, на биткоин от GitHub и стартира негова мрежа Може да се промени, пръвно да не са 21 милиона само, да. Защото Битко, всички, мре, всички блокчейн мрежи са open source а, да, Съп... всичките публични блокчейн мрежи да. са open source. Да. Така че ти можеш да вземеш примерно uh, Dogecoin, който, беше, който е популярен може би в момента. Той е копие, клон на биткоин, при който са променени определени там, uh, правила в, в, от протокола, за да може да се осигурят да кажем повече транзакции м-м-м. или uh, да има повече коини и така нататък. Uh, всеки може да направи да направи uh, да си копира нещо и си задее него в коин. Въпросът е вече: как ще се заде ефект? Uh, нали, как ще привлече хората да го използват да използват тази мрежа за нещо? И колко контрол ще по- създателят върху тази мрежа ще има върху нея. В случая на биткоин, точна къмото изчезва. Yeah. И не знае, не се знае точно. Той човек ли е, смисъл един човек ли е, група ли е да. и така нататък. И неговите, неговите ток, биткоини, които в началото на мрежата той е купал, когато е създал, те стоят заключени. Те са, мисля, че. Няколко милиона биткоина стоят да заключени. Не знаят се кои са профелите на стоши, но те не са пипвани от, да кажем, 2009 и 2010 година. Защото и Private и е в него. Да, никой, да, никой не може да, да достигне до частния ключ. Но от... това, което,
0: а, да, това, което Ванина каза, хората виждат колко пари има в улицата, да, но да, да, това абсолютно. е абсолютно Имам приятели, които купават. И не знаят на кого е.
1: А, в, за на Сатоши да. знаят, на нали, да. кои са. Защото те да. знаят кои са първите да, портфели. Прълите. Те могат да проследят първите биткоини, в кои портфели са отишли. А, и, те, и Много от тези адреси са просто. Всеки може да ги види. Те са част от блоковете. Също ти, mm. като вземеш този блок, ти можеш да разглеждаш целия блокчейн, всички транзакции. Имаш копия от историята на всички транзакции. Yeah, така че yeah. може да правиш какво искаш с него. Yeah. А, така че, да, всеки може да създаде собствен блокчейн. Не е сложно. Въпросът е да, да, да създадеш мръжовия ефект, въпросът е да убедиш хората, а, че в този твой проект има някакъв смисъл и той дава нещо ново представя, което го няма до сега. И въпросът е нали, колко контрол ти имаш върху системата. И сега да преминем към Етериум. Значи Виталик Бутерин или Бутерин, или Бутерин. Mm-hmm. А, той, той, той е много голям фен на биткоин. И разбира се, вижда някои недостатъци в него. Mm-hmm. Казва, че нали, той решава, че блокчейнът е много интересна технология, но освен за това едно приложение, което са транзакции, и нов актив, като бит, нали, биткойна тя може да се използва за много други неща. А, и това може да се случи, ако бъде създаден, на практика, един програмен език, език за програмиране, който а, е базиран или нали, се защита защитава се от блокчейна. Пак имаш блокове, да, пак имаш принцип, транзакции. Който ти да, но имаш, освен транз, транзакции на биткони, имаш и нов вид транзакции. И всъщност тези нов вид транзакции, те извършват определени изчисления. А, и също тези изчисления са свързани с програмният език, извършване на определение на някакво изчисление, свързано с програма. И всъщност това са умните договори. Uh, които са смарт контракт в, или uh, интелигентни да, договори.
0: В последния епизод ще си говорим за смарт uh, контракт с Емилянев Отричек. А, oh, да, да, да. Подготвили това. сме се и специално с човек, който се занимава това с. Много с вътре
1: да, да, с тях. Uh, и тези умни договори са на практика програми, които uh, човек може да използва, да, за, за да създава различни приложения. Обаче, приложенията не са. Uh, Стандартни приложения, като тези в телефона, yeah. а по-скоро из, изискват а, или в, включват в себе си създаването на някакъв вид а, други криптовалути или така начете токани. Хубаво да се каже каква е разликата между криптовалути и токани, тъй като много хора ги използват като синоними, а те реално не са. Значи криптовалутата е. А, Основната мерна единица в определен блокчейн. В Етериум това е етерът. Когато се извършва една транзакция в Етер или се извършва някакво изчисление върху Етериум мрежата, то изисква етери на практика. Те го ручат газ, но това са си етери. Трябва да платиш етери. В случаят на, на биткоин, когато се прави една транзакция, трябва да платиш биткоини, за да се случи тази транзакция. А, а токаните са вече като второ ниво, а, второ ниво Валути може да ги наречем, но те могат да имат и различни други функции. Това Ам... са един вид като, ако
0: приемем, че нормалните пари си пари, това са като злато. Това са различни неща, които съдържат номинал на, 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 на валутата, но, но са други.
1: Ами, Друг, те злостта на си? Тяхното съществуване зависи от, изцяло от другата валута.
0: Да. 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 Нали от тази Еми, да. то реално, колко ще струва златото, ако парите нямат стоеност? Нищо няма.
1: Да, стоен. да, до някаква степен, да. И тези въпросни толкани, те си имат различни стандарти. Много различни. Най-популярният най- в Ethereum конкретно mm. е ERC-20. И всички толкани покрай ICO бума 2017 година yeah. бяха ERC-20. И в момента повечето толкани, които са, да кажем, валутите на определени проекти. Mm. Да кажем, AVE, като проект, който е лендинг платформа, децентрализирана лендинг платформа, тя си има NANC токен, който е AVE токена но той е, той е базиран на умен договор. В този умен договор се пише колко максимум авиетокъна ще съществуват, и той контролира изпращането на авиетокъните от един адрес на друг адрес. Като се използват позват адресите в, етери, в етериум мрежа. Нали, в случая на етериум мрежата на един етер адрес може да бъде изпращани етери, нали, очевидно, но могат да изпращат, бъде изпращани тези въпросните токъни. Като а, нали, това са така наречените Um, huh, разменни токани, fungible. Fungibo, Това означава, че, че нали, всеки токен е равен на всеки друг токен. Нали, те са идентични. Mm-hmm. Uh, нали, един. Един АВ токен е също толкова ценен и с така стоеност като друг АВ токен. И в случая на NFT-тата, вече те са уникални токени. Един NFT токен представлява нещо уникално, да кажем, в дигиталното или физическото пространство. Те са друг стандарт, най-празпространения, най- ERC 721 и ERC 1-1-9-9. Всичко е на база, всички токени, които се базирани на тези умни договори, са, са стандарти, които са разработени от обществото в Ethereum. И всеки може да ги използва за каквото прецени. Yeah. Най-основното приложение 2017 беше за генериране на, 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 на първоначално финансиране за проекти. Кажем, аз имам някаква идея, че ще създавам а, да кажем, лендинг платформа, както случая на АВЕ, и казвам, всеки, който иска да ми помогне, може да ми изпрати етери, пъка ще му дам от тия моите AV токени. И кажем, изпраща един етер и автоматично, друг умен договор пък ги получава, ги получава този етер, и автоматично а, изпраща към от който го е получил, да кажем, 1000 AVE токени. И, и, и по този начин, а, така, проектите генерират финансиране. А сега в момента в другото приложение на умните договори се така наречена DeFi. Децентрализирани, Децентрализирани финанси. финанси, които са изцяло базирани, пак на тези умни договори, изцяло базирани на, 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 на erc 20 токаните, където вие може да си предоставите вашите токани в един умен договор, защото, да кажем, имате а, някакви свободни пари, да кажем, а, 1000 долара. И тези хиляда долара в света или в вселената на Етериум са пресъздадени чрез пактолкън, който обикновено е стейблкоин, тъй като неговата стоеност за разлика от нали, другите волатилните криптоактиви е стабилна спрямо долара. И да кажем, вие имате хиляда долара, депозирате ги в един умен договор и вече всички други, нали, други хора, които имат нужда от Пари, могат да ги, да ги заемат и да а, правят каквото, дали, да кажем, да спекулират или да ги използват за разплащания, дали, вземат заем на практика, благодарение на тази ликвидност, която съществува, или пък, благодарение на тази ликвидност, която вие сте предоставили, може да се правят размени на, за, от един токен към друг токен, което е основната функция на Uniswap, децентрализираната, а, децентрализираната борса, където ам, всеки може да отиде и да, да каже да размени етери за някой друг токен или толкани за етери или стейблкоини за токенни или каквото иска, напълно децентрализирано, без човек контрол. на човек, да, да. не през посредник. Без посредник. И това е нали, интересното, че всъщност благодарение на, на тази програмируемост на Ethereum блокчейна, се, един вид визията на Сатоши за една паралелна система. Финансова и економическа система започва да се, нали, да се разраства и, и дореализира. А, и освен Етер, вече, вече пък повечето нови платформи започват да копират Етериум повече нали, заради функционалността на умните договори и започват да се борят за кой има повече, нали, кои, повече транзакции, може да обработва mm. кой по-ефтино може да обработва транзакции, тъй като Ethereum в момента има голям наплив от интерес, нали, към него минтват, се, нали, създават се NFT-та, правят се транзакции на Етери, правят се транзакции на токани и всъщност цялото нещо запълва капацитета на мрежата, нали, на тези блокове, които се откриват и, и всъщност дига цената на, транзак... на, на, на таксите, в на, на транзакционните такси, на практика стават на практика невообразимо високи. В смисъл, в момента, за да направите транзакция, да кажем, на един токен от адрес А до адрес Б, може, може да платите, да кажем, 150-200 долара, което автоматично изключва 99% от света, нали, като платформата на потребители. Нали, никой не може да си позволи, или много малко хора могат да си позволят такъв тип такси и затова се появяват нови платформи, които са в момента не са чак толкова задръстени, да кажем, и там так сте са в центове или някакви части от долара, и те, те се опитват да привлекат нали, част от този наплив от приложения а, и от транзакции към тях. И те вече си идват с собствени протоколи, с собствени специфики относно кой е екипа за тях, да нали, екипа колко контролира, какво контролира, може ли да спре блокчейна да функционира, тъй като има и такива случаи. Просто в един момент нещо се щупва и блокчейна спира да обработва транзакции. Тогава екипа трябва да се, да се намеси, за да оправи нещо, за да може пак да го пусне, което води, показва, че това не е много децентрализирано на този етап. И, и да, и в такъв тип бул пазари, децентрализацията нега ще остава на заден план до голяма степен. В момента по голямата част от, от хората, които използват блокчейн, а, по-скоро се интересуват това да направят пари, отколкото системата, която използват, да бъде максимално децентрализирана. Което нали? преподавам, че е абсолютно естествено. Да,
0: да, и тук идва моя въпрос, да. как можем да отсеем хората, които са in it to win it. Win it. Ами... Мисъл, вътре е с, да, да спечелят пари, да. да създадат и схема, измама, ето тук имаме една сувеков, един такъв представител. нали. Да,
1: има. А там, да, то, там въобще пък изобщо няма нищо общо с, с, блокчейн. с блокчейн. Да, там, да, точно изобщо... е. Но самата дума Но, блокчейн да. продава. Да, и, абсолютно.
0: И, и, и бих, бих се рад наистина да, да споделим някакви такива червени флагове да. за било то за мрежи, било то за проекти, било mm-hmm. то за токени, защото в момента една от идеите да се съберем четири епизода и да говорим за тая тема е, че не искам хората, mm-hmm. които слушат свърх човека да бъдат лесно манипулируеми, да. да си губят парите, а искам да могат да взимат осъзнати Абсолютно. решения и да знаят къде да потърсят да попитат, за да не се стига до... А, неприятности от типа на да. а, това, което наблюдаваме с OneCoin нали? да. и целият подкаст на BBC. Ако не сте слушали подкаста на BBC, на Missing си криптокоин, просто задължително трябва да го слушате. Това е, този, да. то, то, то е невероятен. Това е, това е BBC ниво на журналистика и ще ви разкаже как една MLM мрежа става мрежа на стероиди mm-hmm. и буквално ам, това са някакви милиарди долари затворени вътре, но а, точно за това сме се да. събрали, за да може да почерпим опит и да кажеш, окей, това са червени флагове, това са червени флагове и така нататък. Да, ами
1: много е трудно да се каже. Е, а, ти каза, дума, да казах да, да.
0: думата спеку, спеку, спекулация, нали, да значи, мрежата
1: Има основно два играча, два основни типа играчи, според мен, нали, в, 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 в сферата, mm. които купуват и продават криптовалути и токани. И това са хората, които наистина вярват в идеята и които по-скоро са дългосрочни инвеститори, mm-hmm. които, да кажем, харесват децентрализацията на биткойн или нещо друго в някой друг проект и смятат, че този проект има потенциал. Направили са проучване, запознали са с проекта, нямат намерение да влязат, за да излязат след две седмици да... на печалба. Да, okay. да, те искат да се вземат и да държат. Да кажем, Две-три години или повече, защото вярват в тази идея. И те са някаква много малка част нали, от, от цялата маса, а другата част е това, което аз наричам горивото. Тези по- по-скоро философски ориентираните хора, за мен те са а, машината, а пък, а пък другата част хората, те ги речат хичхайкери, нали, стопаджи, м-м-м. защото нали, качват се и после слизат, а, а пък за мен те са по-скоро горивото, което създава цялата, нали, целият хайп. Който пък привлича още хора. И всъщност, той е много интересно да получава едно. Този хайп привлича хора, които една част от тях, голямата част от тях са други такива спекуланти и трейдери. Обаче, винаги има една малка част, които, които като се запознаят със света, стават се превъщат от хора от първия тип, които вярват в идеята. И, и то, точно по този начин нали, а, и, и идеята и системата ще а, расте и се еволюира. А, така че а, спекулантите, основата, нали, цел на тях е да спечелят пари чрез краткосрочни действия. Нали, някакъв трейдинг който е на база, да кажем повече дори на технически анализ. Те гледат графиките на ежедневна база, на различни там часови фрейм, рамки а, и предценяват, че щом има някакво, някаква форма се е получила, това означава, че а, Следващото движение ще бъде надолу и нагоре и те на базата на, база на това решават нали, на къде да спекулират. А, нали, да, какво, какво, да, да влязат ли, да излязат и така нататък. И ам, те как преценяват а, нали, в кой проект да инвестират. По-скоро Значи, той има два вида метрики. Има он chain метрики и има оф метрики. Сега ончай метрики, аз не съм много запознат с тях има различни индикатори, които може да гледаш. А, главните са, нали, да кажем, колко транзакции се случват в мрежата. Ако, ако говорим нали, за блокчейн мрежа нали, инфраструктура, нали, може да говорим и за App, като, както казах, АВЕ. Нали, колко да кажем, в случая на АВЕ, колко ликвидност има. Колко хора са предоставили капитала си на АВ, за да може. За да може тази система да, да функционира правилно. Това е друг индикатор. На колко ликвидност има в, в умните договори на определен проект. Другото е, колко транзакции се случват. А, нали, може да гледате, примерно, колко случая на биткоин. От uh, колко време не са, не са се движили биткоините на, на, по, на по-голямата част от адресите. Uh, въобще, имаки предвид, че блокчейнът е публичен, всеки има достъп до него, всеки може да си извлича от него метрики, които за него са важни. Така uh, да че, колко мощност има в мрежата, нали, колко компютърна мощност е, uh, се използва за създаването на тези блокове в мрежата. Uh, колко потребители има в случая на АВЕ, да кажем, колко пъти АВЕ токана се, се размеря на ден. И въобще, всякакви такива индикатори могат да бъдат взети под внимание, за да се тине до някакво заключение, да, този проект явно е жив, нали, явно в него нещо се случва. А от, от друга страна, вече тези, които са оф нали, чейн да кажем, индикаторите, са кой екипа? Кой стои за този проект? Хората, които са отзад, имат ли други подобни проекти в миналото? Още с какво са се занимавали в миналото? Имат ли някакви реализирани успешни проекти? Девелопърите, разработчиците, ако има информация за тях, кои са, с какво са се занимавали и така нататък. Има вече такива малко по субективни фактори, как излежда уебсайта, как е написан така нареченият white paper. Um, и, но може би най-основното нещо за мен е колко реалистично звучи това, това нещо. Нали? А, и другото много важно е, кои са инвеститорите в този проект. Защото нали? ако имаме висците, които да кажем са много популярни и са инвестирали, знае се, че са в, в блокчейн сферата отдавна. Примерно Навал. Примерно Навал, <laughs> да. Но... Ти слушах епизода
0: с Тим Ферис Навал и това е Крис Диксън. И а, да, интересно.
1: да, той е много интересен епизод. Ам... Но, примерно, като A16Z, Андерсен да. и нали, това не винаги, не, не винаги погледнат индивидуално този индикатор, всеки един от тези индикатори, които а, споменах. Е, е, е правилен или може да доведе до някакво правилно решение, но в съвкупност от тези всички индикатори, може да ви помогне да стигнете до някакво заключение. Ма, това всъщност е информирано решение. Абсолютно да. Так, как разсуваме,
0: нали? кои са тия хора, които са правили така, в миналото
1: Много хора не стигат до там. <laughs> те просто виждат номера, че чиф, върчевъчката чиф, се качва нагоре, щом се качва нагоре, те се, как се казва, ейп, има един такъв термин в, 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 в блокчейн или в криптото. Aping in. Нали? Един вид да, да се. Като, като маймуна да скочиш вътре в, в цялото нещо. Без много да му мислиш. И това се. това се причинява най-вероятно и е, до голяма степен от друг термин, който е FOMO. Ни страхът да ни изпуснеш. Fear of missing out. И а, нали, когато има много фомал, ти епваш еп ин. Такия е някаква терминология от, малко от, от, от криптопространството. но хора тощо така И после влизат да кажем, на а, all-time high цената. А другото е, може да гледаш цената разбира се, дали. Д- каква е била най-високата стоеност, която цената е достигнала в исторически план. В момента на базата, нали, ако е била примерно 10 и в момента е 2, може би сега е по-подходящ момент да влезеш, отколкото ако е била 5, в момента е 10 и това е ти е най-високата стоеност, нали, която е била достигана. Hmm. Нали да влезеш на all-time high обикновено не е много добра идея. А, вече пак зависи точно за кой проект, но, нали, но шанса да, да има корекция надолу е по-голям. Затова умните инвеститори гледат да влизат на когато, да кажем, пазарът а, така, м, изразява някакви, някаква нелогичност или подценява определен актив. Някаксвът, на практика, буквално когато се леят реки от кръв <laughs> по улиците, когато всички са изключително оплашени нали, и всички продават. А, тогава е може би най-добрия момент ти да флейш, трябва да, нали обратно да, на психологията Ама на пазара, е, да в
0: принцип, нали, ето тук още нещо което ми е познато. Това е принцип на инвестициите като цяло. Да, абсолютно. Ако всички купуват, абсолютно. продавай, нали. да, Ако така, какво е? Е? Да, Какво беше, какво искара Уорън Бафет? Отидох един човек, който започна да ми полира обувките, почна да ми обяснява за да, за акциите
1: да. на нали, е с фирма и аз тирех и ги продадох. Да, да. Ами те няко от тези твърдения все пак са били направени в някакъв малко по различен свят, да, 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 разбира се, но са но в голяма са... степен да, са общо валидни. А, така че много, много, фактори може да има. А, разбира се, някои хора предпочитат да се допитат до експерти. Нали, дали ще си платят за някаква услуга, да кажем, а, защото има. Множество групи с така наречени сигнали. Влизате, да кажем, в Телеграм и някой в Телеграм плащате му, да кажем, 200 долара на месец и той ви казва, влизайте на еди колко си, служете си стоп лоса на еди колко си и излезете на еди колко си. Той на практика трейдва вместо вас и ви казва той какво прави и вие трябва да го копирате, за да, да му следяте позициите. И другия вариант е просто да, си, да използвате някакъв фонд. Кажем, инвестирате просто пари в фонд, Крипто с криптовалути и фондът, управляващ фондът се грижат за портфолиото. Те председняват кога да продават определени валути, кога да купуват други валути. Това може би е най-лесното и то спестява много нерви, разбира се. И да, не изисква кой знае колко голям ресърч от ваша страна, защото вие просто разберете фонда и след това просто инвестирате и чакате. Доку, да.
0: България, доколкото разбрах, всъщност банките много не се кефят на крипто. Да, да. И доколкото така се информирах, няма. Не, не знам как, как става самото захранване на, на, на вашите mm-hmm. портфели с криптовалути, как, как се купува криптовалута. Ами,
1: това му интересува, защото има някаква така ситуация, в която банките официално твърдят, че не обработват плащания свързани с криптовалути, но явно го правят. Uh, до някаква степен. Uh, отделно има много различни решения за, да кажем, вие първо изпращате до някаква така необанка, като, кажем, Револют. Yeah. Не знам дали точно Револют работите, но има много такива, такъв тип решения. Uh, изпращате до Револют и после от Револют към борста и после от борсата към Револют и от Револют към банковата ви сметка. Има някакви такива през yeah. нали решения. Uh, просто. Постоянно се променя нали, обстановката и хората, които искат да го правят а, така доста а, трябва са, нали, да се адаптират към новата ситуация. Но има много варианти. Отделно имаме и брокери в България, които те също използват а, кажем, чуждестранни банкови сметки, с, през които минават преводите а, към борсите и обратно. И там вече трябва път да е някакъв някакъв процент на нали, транзакцията, но пък удобството е, че нали, ако получите превод от борса, всъщност, вие, да кажем, имате биткоини на борсата, продавате ги на брокера, брокера ви праща левовете от българска банкова сметка в вашата банкова сметка и шансът да ви закрият сметката нали, е никакъв. Нали, намалява значително в Тря... Ако трябва да го сравним mm. с изпращането на да кажем, евро от борсата към вашата банкова сметка директно. А, преводи такива се връщат, отказват и така нататък. Има и много добра българска необанка. Сега не знам дали трябва да я споменавам. Не, ако, а, а...
0: ако, ако работи и си доволен от. Да, не... Ами
1: аз съм доволен от, от iCard конкретно. Okay. Те са, разбира се, искат цялата информация. Мисло, трябва да представите много нали, лична информация. Минаваме през процеса за познаването на клиента и против а, предотвратяването за изпиране на пари. Mm. Нали, напълно се минава през това нещо. Но след това вече, поне аз, особено за смъкване от борса към лево банкова сметка, не съм имал никога проблем. Ам, но те много, и, и те много откъсо следят. И а, нали, какво, какво се случва? И ако, може би, ако говорим за по-големи суми, те може би ще направят проблем. Или ще, поне ще искат информация от къде са дошли тези средства. Mm-hmm. Нали, вече конкретно за това превод, кажем, ако е 100 000 евро, примерно, ще искат най-вероятно информация. Нали, те 100 000 Пришат евро на да, от къде Да, откъде са дошли точно конкретно. Но аз тя тях ги използвам и съм много доволен. Аз си ползвам борста Кракен от много да. дълги години. Те не беше ли, бяха ли хакнали? Кракен не са. Не. Поне. Имаше, не. си, имаше. Не,
0: просто има, има такива неща, които хубаво, нали човек да се поинтересува за различните борси. Имаше някои борси, които бяха хакнати mm-hmm. Да,
1: малко... неща. Да, първоначално в исторически план най-така. Е, видният пример за хакната борса беше. Маунт Гокс или MT Гокс. Да, uh, тя беше първата глобална борса за, за размяна на биткойн и, и други, мисля, криптовалути. И тя, да, изгърмя. И... Но, между другото, вече колко, може би почти 8 години по-късно, продължава възстановяването на средства на хора, които са били на борсата. Защото тя е в Япония. Японското правителство явно си действа въпреки всичко много бавно, но възстановява част от загубените средства на инвести... към, към хора, които са е използвали. И ам, даже наскоро разбрах, че нали, ако, сте, ако сте били в Маунт Гокс, вие може да предвидите иск и ви се дава някакво право да, да, да получите някакъв процент от. Сума, която ще бъде възстановена. И много хора този, това право са се го продали на други хора, които в момента пък получават, техни, нали, получават техните е, м- средства. Но, защото те са ги продали, тъй като не са колко ще вземат. И а, да, въобще, там се. Един вид там се прави нещо и mm. се възстановява средство. Yeah. Но има много борси, които са изгърмяли и нищо повече Лежат, нещо. Ванина
0: разказа да много интересна история за техния Initial Coin Offering, т.е. Да. създаването на койна към ADEX, mm-hmm. който също се казва ADEX да, и разказа да. да за тези 12 милиона долара, които един, на един ден са ги имали на следващия не са ги имали вече. Проди някакъв бък там в системата на Етериум да. и как а, такива а, Whitehead хакъри. Те ги върнаха. Свалили да. всичките им пари да. и, и върнали след като
1: фикса се е в мрежата. Точно така. Обаче, Ethernet комп, да. и нали, компания за която аз работих, тя също беше ефектирана е, mm-hmm. от този хак. Обаче, беше един от трите проекта, които които не, мож, не можаха да бъдат спасени от white, whitehead хакерите. И, и всъщност етерните се губи 80, към 86-87 хиляди етера. Които нали, на, на днешна база, имайки 4500 долара единия, сега не мога може би да сметна 5 по 8, ама колко е? Към 40 милиона ли се получава? Да,
0: викам, е 44 милиона.
1: Да, нещо такова, което си е доста така съществена сума, но това са рисковите на, на, на тези технологии. Добре, тези
0: пари като изтеглят, то, на ли, не се изтеглят, не се ли вижда къде отиват?
1: Да, вижда се къде отиват и всъщност ние, там, Eternity, когато обявиха на ли, нещо като конкурс за проследяването на тези средства, но в крайна сметка нищо не излезе от, от това нещо. Но а, вече има много компании, които се занимават точно с това. И може отидеш при компания да им платиш и те много изкъсно да, 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 да наблюдат какво става с транзакциите, да се опитат да деанонимизират а, адресите към които се изпращат. Но мисля, че в, в случая на, на този хак, средствата все още просто само стоят там. Да. Uh, има, има някои хакери, които хакват просто с цяло uh, забавление, да кажем, uh, не толкова за да. За да, 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 така. И просто си насочват толкова, ните, нали, това, което са откраднали към един адрес, и те там и просто си там. стоят. Да. Което
0: вече ме кара и към следващия ми въпрос, върнат с лолеците, нали, че Наричатейки, интересувайки се по темата, uh, стигнах до извода, че има три типа волети. Всъщност, волет нали, на някакъв браузър. Да. wallet, който е офлайн, т.е. листче хартия да. и последното е такъв един вид софтуерен wallet, който е на някаква като флашка, в която То има... Тоест, че хардуерен хардуерен wallet, извиняя ами, значи ам, тик, ако бе хардуерен аз не използвам почти нищо шотор... друго някаква рекомена Ledger ми се появи да, да. И да питам дали наистина са толкова добри шотор... ами
1: аз не съм чак толкова голям фен на Ledger Ledger да. Те имаха и много голяма издънка преди няколко месеца. Същност те хакнаха им базата данни и стече информация, има правител информация, имена, адрес, имейл и телефон на хора, които си купували леджери. И все още на мен ми се обаждат от чужбина или ми пращат някакви имейли, точно заради тази база данни, която изтече и всеки има достъп до нея в момента, защото тя е някак каче на някой торент. Uh, и uh, иначе като хардуерно устройство е окей, okay, но аз съм по-голям фен на, на трезор mm-hmm. и то на модел Т, най-новият трезор, който е с голям екран uh, цветен и виждаш много повече информация за това какво точно правиш ти uh, нани, какво точно потвърждаваш, докато на леджерът имаше само една, uh, едно малко екранче и то обикновено ти показва да кажем, ако изпращаш толкани, ти показва на uh, адреса, който управлява тези токъни, но не, не ти показва къде ги изпращаш тези токъни. Което мен е пълен абсурд. Просто mm-hmm. и няколко хака бяха направени поради този, по-, по-, по този начин. Uh, точно с хардуерни профели. Разбира се, тясно, специ... Атаката е била, тясно специализирана за упрален човек. Mm-hmm. Не може да бъде масово направена, но въпреки това. Uh, но да се върна към профелите защото всъщност това реално е първата стъпка в блокчейн да, когато се създадеш един портфел дали ще е хардуерен, дали ще е софтуерен дали ще е някакъв друг ти обикновено получаваш 12 или 24 думички и всъщност това се нарича така посявката или сида и всъщност от тази посявка се генерират всички адреси от тази посявка вече може да генерираш безкрайно много твои публични ключове, нали, адреси, ги наречем, като, да ги опречим на имейл адреси mm-hmm. и частни ключове, които а, нали, трябва сам да си съхраняш. Може имейл адреса или адрес от твоя wallet да го даваш на който си искаш, да кажем IBAN-а си, може да го даваш на който си искаш, но паролата в случая нали, на електронното банкиране, паролата с който стигаш в твоето електронно банкиране, в случая на биткоин частния ключ, не трябва да го даваш на никой. А, и в случая дори нали, на биткойна или на етериум или на което де друг, е друг е, Wallet, е още по-опасно, е, защото, да кажем, ако някой ти вземе парот от електронното банкиране, а, ти по само се почнеш на банката, евентуално тя да ти се някакви средства, в случая на биткоини и на, на уолетите, криптопорфелите, а, няма на кога да се оплачиш. Uh-huh. Ако някой ти вземе частния ключ, той може да ти изтегне всички средства. И много често, не много често, но има много такива примери. А, хора, които са решили да съхранят големи суми а, в портфели, които са, така кажем в браузъра, тези, които ти спомена, Uh, един ден се събуждат и тези големи суми вече ги няма, тъй като някой им е хакнал компютъра и uh, вземаме частния ключ и изтеглило всичко. Така че, uh, но да се върна пак към посявката, тази посявка, тя даже е още по-важна отколкото частните ключове, тъй като от нея излизат всички частни ключове и всички волети, които ти можеш да използваш. Ти можеш... Нали, когато направиш посявката един път, дали ще е хардуерен профил, дали ще е профил, ти след това можеш да използваш безкрайно много адреси. Просто си генераш нов адрес, генераш нов адрес, нов адрес, нов адрес. И всеки нов адрес идва с частен ключ. И, и, и ти можеш за всяка една транзакция на практика да използваш нов адрес. Нали, да кажем, някой wallet ти е така направи, че, да кажем, имаш един биткойн тук, на този адрес, правиш някаква транзакция, Примерно, плащаш 0,1 биткойн някъде. Нали, има една транзакция, като отива там, където къде ще направиш почтането. И другите, които са 0,9, отиват на нов адрес. И ти вече от този нов адрес правиш следващото почтане. Така постоянно се използват нови адреси, нови адрес, което е нали, с, че, с цел да се повиши а, сигурността. сигурността и privacy али, конкретно да. да се адресира. Да. Но, но за посявката е нещо, което ти трябва да, да падиш. Те, като да кажем, а, после пък компютъра ти изгори. Примерно. Или mm. хардуерното ти устройство си го загубиш. С тази посявка, този сид, може да си възстановиш всички двойки, частен а, публичен ключ. Mm, да. И обикновено най-добрата практика е тази посявка. Много хора пишат на, 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 на лище хартия. И когато си купиш хардварен профил, то си има специално лище с 24 м- 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 такива пространства, малки, където си напишеш домичките. Но може да изгори. Нали. И затова има а, метални решения или стоманени решения които можеш да купиш, те са такива стоманени като книжки, yeah. има различни видове и там в, в стомана си изковаваш домичките wow. за, да, за да може ако нещо се случи нали, ако дори в земетресение пожар, каквото и да стане твоята, твоята посявка да бъде защитена а, и като обикновено тази посявка, тя не, нали, не е просто някакво лище, където се виждат домичките. Те са затворени и може да се катинар, да кажем, за да не може пък всеки да ги отвори лесно и въобще има... Зависи на какво ниво параноичност си. Но нали, в, кривото, в кривото пространство е хубаво да си на параноичен. А,
0: Особено ди, в, дигитал, дигитално опазяйки.
1: А, о, дигитално е... Дигитално... Ти не можеш да направиш кой знае какво, освен да си поддържаш, а, нали, да имаш антивирусна, да. антималуер, да, да всичките, целият ти операционната система винаги да бъде с най-новия апдейт и въобще целият ти софтуер винаги да е колкото се може по-нов. А, ако това не можеш да го, да го организираш или не ти се занимава, най-доброто решение е хардоверният профел. А, хардоверният профел, пак така имаш 2-4 думички, обаче тия частни ключове които, за които говорим, те никога не излят от устройството. Значи, когато ти искаш да направиш транзакция, да кажем от, да изпратиш някакви биткоини или каквото и да е друго, или токани, ти правиш нещо като заявка, която влиза вътре в хардуерното mm-hmm. просто, в устройство, вътре в него се подписва и то се получава някакъв подписан хеш, от който не може да бъде извлечен частния ключ и този Подписан ве, по тази подписана вече транзакция излиза от хардуерното устройство и се изпраща към мрежата. И така частният ти ключ винаги е, нали, остава винаги а, защитен. А, и затова аз, препочит, аз препоръчвам абсолютно горе, горещо да се използват хардуерни портфели. Леджера мисля, че струва 50 или 60 долара е, или евро. По-вече, по-вече. Вече Аз зависи кой. Да. Зависи, да, зависи кой. Има Нано S, да. има NanoX, X, има, да. а, но Nano S е към 50-60 е, е, евро. А, X е малко по-скъп. А, трезора е още по-скъп. Но вече зависи с за каква сума говорим. Mm-hmm. А, нали, тези пари, дали бихте искали да ги загубите или не искате да ги загубвате. А, винаги е по-добре да бъде хардовен профел. И също това, което Иванина, Иванина е казала за този в браузъра, който е профела, mm-hmm. той също работи с хардовени профели. В смисъл, когато си го инсталираш този в браузъра, той ти си създава профел и може да си спозваш неговия софтуерен профел, mm-hmm. чийто частен ключ е на компютъра ти. И точно така, много често се хакват хора, а, просто някой им влиза или, или им гледа екрана, или, или вижда какво Keyloger. набират. Да, mm. key-logger има някакъв. Mm. И, а, или по някакъв начин може да им манипулира нали, файловете. Mm. И от, като го направи този профил, нали, първоначално той създава някакъв файл с частния ключ. Този файл обикновено е точно файла, който нали, този вирус търси и го извлича. Но също така може да бъде. Същото това приложение, което. Мисля, че Метамаск е говорила, да. е била, говорила за, за него и Вани, Ванина. Метамаск може с него, към него да, 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 да свържите или Леджер, или Трезор. И тогава вече пак виждате, че има едно адрес, че там нали, публичният ключ, но всички транзакции се подписват в устройството. И дори да до отидете на най-бъкания с вируси компютър, в някаква интернет зала, няма никакъв проблем да правите транзакции. И вашите, вашата криптовота ще бъде защитена. Така че аз горещо препоръчвам, нали, не е някаква, mm. кой знае каква инвестиция, Предполагам, че хората, които търгуват криптовалути, търгуват за повече от да кажем, 100 евро, Uh, хубаво е да, да има едно такова устройство. Uh-huh.
0: Супер, мали си, че го казваш. Да. Uh, добре, всъщност, лолета uh, е нали, uh, това, което е, е необходимо, за да оперираме на. В мрежата, ако искаме да занимаваме с криптовалути. Uh, Искаш ли ми се да поговорим малко и за самите приложения? А ти вече спомена за, за NFT-та, ние да. с Коляно така доста детайлно разгледахме как uh, тези non фанджо токени, т.е. тези. Uh, произведения на не, дигиталното изкуство в момента mm-hmm. да, uh, могат да бъдат продавани и как стояността им се променя увеличава и така нататък, но има ли други примерно, приложения, които хората биха могли да започнат да използват, за да видят какъв е, mm-hmm. uh, как, да. Как, как, какви са. Съм плюсовете да. на, на, на реално на тази децентрализирана мрежа. Mm-hmm. Така на d Apps или DApps. Да. Не, apps.
1: За мен най-добрият пример тук е пак са, са тези децентрализирани финанси. Нали, приложенията, които влизат в това, тази екосистема от децентрализирани финанси. А, и най-така според мен логичният пример, който хората най-лесно би следвало да възприемат е свързан с а, депозирането на на средства, как, както го правят в банка. И ти стояш, кажем, имаш а, 10 хиляди лева или 10 хиляди евро, 10 хиляди долара, обикновено идеята е, ги в банката и банката ти предоставя някаква лихва върху тях. И тези спестовните депозити. И банките в момента не Нали, Но, ли? Няма ли? <laughs> Дори негативна. Нали, да, Особено да. на базата на инфлацията. Негативна, да, нали, Нищо не проста. За да можеш да си изкараш парите и да ги инвестираш в нещо. Да, не да. да. А, другото нещо, което можеш да направиш, е, да кажем, имаш 10 000 а, долара, вадиш ги от банката, изпращаш ги към някой от борсите, вече дали ще използваш тук е някакъв. Mm. Брокер или ще го направиш директно от банката си сметка или от някоя необанка. Няма никакво значение, което работи за теб. Изпращаш към някоя борса, купуваш си стайблкоини, да кажем, спрашаш 10 000 долара, купуваш си 10 000 долара USDC или USDT или DAI или каквото искаш, може да, ако си консервативен купи си централизиран стейблкоин, като USDC или USDT. USDT малко проблематично, тъй като не се говори, че Тетър не е ясно дали има достаточно резерви да покрие цялото количество Tether, които съществуват. Нали, До сега не е изгърмял. най вероятно в някакъв момент, ще има някакъв проблем там, никой не знае кога ще стане. Но за да си да ти е нали, мир на главата, така се каже, някакъв по-регулиран стабилкоин, като USDC, който е на Circle, а, които са американска компания, напълно регулирана в щатите. А, имат, постоянно изкарват информация за това колко резерви имат нализат стабилкоините. Или дори BUSD, който е на Binance. Стейблкоина, uh, той пък се управлява от Паксус. Те са отново американска компания, напълно регулирана, дори в Нью-Йорк са регулирани и си имат на нали, пълна верификация на резервите. Uh, така че тези 10 долара просто ги конвертираш ги в, в BUSD или mm. в каквото някакъв друг USDC стейблкоина и след това просто ги депозираш в един умен договор за да получаваш лихва. А лихвите в децентрализираните финанси са а, доста по-високи. Нали? За, за стейблкоини лихвите са така, им 6, 10, 15%. А, вече зависи точно кое приложение а, използваш. И има, разбира се, рискът е много по-висок, отколкото в банката, но имайки предвид, че ти използваш централизиран стейблкоин, ако случайно нещо стане с този умен договор, го да хакнат или нещо, издателят на тези стейблкоини може да ги, да ги направи невалидни, тези, които са били откраднати, и да възстанови на всички, които са, а, нали, са, са, са депозирали в този умен mm-hmm. договор, същото количество. Нали, не казвам, че това ще стане на 100%, но от технологична гледна точка е възможно и е правено. А, нали, когато някой няко открадне тетари, тези тетери обикновено се инвалидират. И те вече не могат да стигнат. А, не могат да бъдат изпращани от адрес на, на, на адрес. Тук е нали, централизация до някакъв степен помага. И аз знам то пример нали, за хора, които, които първа започват да се занимават с криптовалути са все още консервативни нали, спрямо децентрализацията. Просто идеята тук е да се възползват по-голямата лихва. А като веднъж том. Покараш този капитал там и видиш как нали, функционира всичко и видиш колко всъщност е по-висока лихвата, мен ще започнеш и други неща да почваш да, нали, да тестваш, mm-hmm. тъй като има една концепция която се нарича yield farming или а, търсене на, на възвръщаемост, да кажем, mm-hmm. грубо mm-hmm. казано. Да, да. А, и там всъщност освен лихва в същата валута, да кажем, ако си USDC да получаваш лихва в USDC, може да получаваш допълнителна възвръщаемост в други токени, нали, токени на някакъв друг проект, които също имат пазарна цена и също имат някаква стойност в долари. И така лихвата може да стане още по-висока. Или нали, общата лихва между нали, стандартната лихва за лендинг и боринг, която получаваш или, или, или която получаваш от транзакционни такси, се добавят вече и тези нови токени, uh-huh. които на теб ти се дават. Uh, и там вече лихвата може да отиде и на 20, 30, 50, 100 за година има предвид. Uh, по, може би, тук uh, уловката е, че тази на, на година така, uh, представена лихва, uh, ти няма, може би, да я използваш цяла година. Може да използваш, примерно, един месец или два месеца, но, нали това пак ще е по-голяма възвръщаемост, която някога ще получиш от банките в момента. И, и също това може да използваш. Другото готино на DeFi е, че по всяко време можеш да си изтеглиш средствата. Няма някакво заключване. Или обикновенно няма заключване. Ам, нали, можеш, така кажем, в 12 часа ги депозираш, в 12-1 минута ги, ги изтегляш средствата си а, тези 10 хиляди долара а, и може да ги депозираш на друго място. И всъщност точно това е готиното на DeFi, че а, ти там започваш да търсиш къде е най-голямата възвръщаемост на париците. Тъй като всичко става много бързо, водиш ги от този протокол или от този DAP, сложиш ги в друг DAP а, и това цялото нещо го правиш от браузъра си. Без, а, в, към този момент без а, KYC и AML, обикновено. Али няма нужда Таката? от... Ами как, такова, да познаваш да познаеш кой е клиентът ти и да подписваш някакви а, противо изпиране на пари и правила. И както в банката, трябва да някакви да. декларации. D-5, в D5 момента в повечето приложение няма нужда да правиш това нещо. Това, всичко се управляват умни договори и, 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 и също, когато депозираш средствата, ти не ги даваш на петко или на Някоя определена компания обикновено ти ги даш на умния договор. И компанията, която е създала първоначално на този момент договор, не може да ги изтегли самата тя. И това се нарича това е някаква друга, друга концепция non-custody. А, нали, custody обикновено yeah. в банковия свят означава, че ти поемаш контрола и отговорността да пазиш определените средства на клиента, което е много регулирана активност. Mm-hmm. А в, 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 в DeFi. Този контрол и съхранение се извършва от умния договор, и върху който а, създателите му нямат контрол а, от гледна точка на, на изтегляне на пари ага, на, сред, да. нали, на, на, на потребители.
0: Всъщност това, което аз разбрах за Ethereum, примерно, че децентрализираните приложения, един път качени, те остават да. в блокчейн и всъщност
1: никой няма достъп до тях. Точно това. Значи, то пак е, там е на децентрализация. Значи, има проекти, които имат, имат възможност да контролират нещо на този, към, нали, в децентрализираното приложение. Но обикновено то може да не е достъп до средствата на потребителите. Може да е нещо друго има и такива, които имат и достъп до средства на потребителите. А, и то, това, то, това, това се отнася до въпроса с а, админ ключовете. Нали, кое, кои DeFi приложения имат админ ключове, какво правят тези админ ключове, нали, правят умните договори mm-hmm. и кой ги контролира. И това е основен въпрос в DeFi пространство и това е един от рисковите, които трябва може би да, вземат, да бъдат взети под внимание, когато се използват такива приложения. А, защото тук пак е. Това е някакъв вид централизация и децентрализация. Ако няма админ ключове, примерно в случая тук най-добрият пример е Uniswap. Uniswap са просто една, пак така, един сбор от умни договори, които са създадени, пуснати в Ethereum мрежата и тези, които хората, които са ги създали, нямат контрол върху тях. Те си имат правила, те си имат собствени протоколи, на практика, по които работят. Всеки може да ги използва, но никой не може да ги контролира. И те веднъж там вече не могат да бъдат променяни по никакъв начин. За да бъдат променяни, всъщност това, което се става, се създават нови умни договори. Това има му Uniswap версия 1, Uniswap версия 2, умни... сега вече имаме Uniswap версия 3. Но Uniswap 1 и 2. Те продължават да функционират. И всеки, който иска да ги използва, може да ги използва и никой не може да ги на практика да ги спре. Те са така. Най-добрият пример за децентрализация. Обаче има и по-голямата част, или много голяма част от така наречените децентрализирани финансите не са на практика децентрализирани все още. И, а, и има много така. А, има има а, добра причина, защото това нали, не се е случило. Просто много е трудно да създадеш приложение а, дори в, в реалния свят, което никога да не променяш след това. Или, или, което вър... или ако се окаже, че има някакъв бък в него, да не можеш да, да го оправиш. Да И затова това нали, много, много е трудно да създадеш приложение върху, особено пък в, нали, на, върху блокчейн, и повече никога да не трябва да се налага да го правиш. На случай на Uniswap е сравнително поне е лесно, но така да че е сравнително лесно, тъй като се извършва само размяна за един токен за друг токен. Сравнително просто операция е. Но ако е нещо малко по-сложно, шансът ти да програмираш нещо върху blockchain и то вече никога да не му трябва апдейт, не е много голям. И затова някои нали, дори така, добри компании запазват някакъв вид контрол. Но този контрол не е винаги, означава, че те могат да достъпят до средствата. Нали, да имат някакъв достъп до средствата. Mm-hmm. Но а, да, всъщност така функционират а, дец... така, децентрализирани финанси. И това, което се случва в момента е, че а, регулаторите навлизат. И всъщност, когато навляват регулаторите, ще бъде направена много добра отсявка на това кои наистина са децентрализирани и кои не са децентрализирани. Mm-hmm. И а, това те първа предстои да се случи и ще, и ще видим, mm-hmm. тъй като нали, за регулатора е важно, ако ти имаш контрол върху това приложение, въпреки, че го наричаш DeFi, няма никакво значение, mm-hmm. тъй като щом ти контроли... Ко контролираш, ти си отговорен за средствата или още за, за парите на хората или за правилното му функциониране. И да, това бих казал, че е едното приложение, другото, което нали, депозиране на средства, другото е нали, обмяна на, едно, на, на един токен с друг токен, но вече там човека може би трябва да има някаква криптовалута. Да, да кажем, ако искате да си купите етери, но не искате да се регистрирате на борса, това, което трябва да направите, е просто да отивате да в някой от брокерите в България, давате му 5000 или там 1000 лева, или колкото искате, и той ви изпраща дали ще бъдат стейбъл кони, да, може би сте на, на, на вашия wallet, който вие сте си го създали, сте му го дали, в прочката сте го заложили този wallet. И изпращате малко етери, да кажем малко етери, малко стейблкоини. И ви веднъж що имате етери и стейблкони на вашия wallet, вие вече може да използвате всичко върв в Ethereum екосистемата. Може да разменяте тези стейблкони за други толкани, да кажем да инвестирате в някакви проекти, които не са в момента. А, не, може, не може да инвестирате тях на централизирана борса, тъй като много проекти има, които съществуват в Uniswap, но и техните толкани са там в Uniswap, децентрализираната борса но ги няма на централизирани борси. Mm-hmm. Единственият начин да си купите техни токени е да, сте там. да... Така че и това е другия вариант. Mm-hmm. А, ам, и имбо, нали, даването и вземането на заеми също е много така популярно приложение. от Може би най-популярните приложения. Това, което споменах вече. то има е много раззначени какво може да правите с вашата ликвидност в DeFi. Нали, Вашата ликвиност има прави тия 10 000 долара, да. за които може да ги сложите на това място, на друго място, на трето място, да ги разделите на две места или да ги сложите на едно място, където то автоматично се мести на друго място, ако там е по-добра възвръщеността. Още там селената е, това, като, това са като финанси на, нали, на, 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 на стероиди. И, 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 и просто а, възможностите са на практика неограничени. Mm-hmm. Mm-hmm. И много по-различни от наистина скучния а, така, финансов свят. А, и, и много, може би те в. Това е в... високо рисков По-високо рисково е, със сигурност е по-високо рисково но не, вие като, нали, като потребител може да кажете да си създадете акаунт в някои от традиционните брокери и да почнете да търгувате акции или, или суровини или каквото искате. Там също има много голямо нали, голям разнообразие от, от неща, които може да търгувате, но в криптосвета, възвръщаемостта а, може да бъде значително по-висока. Mm. Просто значително по-висока и много по-лесно става нали, а, преместването на една позиция в друга позиция и, и въобще преследването на по-голяма възвръщаемост. Влади,
0: последното нещо, което съм си замислил да те питам, защото сега част от, а, от блокчейн mm-hmm. хайпа е така DAO. DAO, то да. А, ще е хубаво да кажем някои думи за него според мен. Знам, че стана доста така а, епизода стана доста свързан с самата технология, но това е за мен лично. Аз не, не можах да намеря ресурс, където мога да получа цялата информация, mm-hmm. която ти до този момент сподели. И се надявам, ако. Uh-huh. Хората в България, така, които се интересуват, могат да изпрати този епизод като източник на информация за хора, които те първа uh-huh. искат да влязат. Така че, да. Определено, нещата, които ти каза, аз
1: наистина. Много са полезни. Аз, вие, така, доста говоря. Не, не, супер. Е, Но е, супер е. всичко е свързано с следващото друго и от да, една да, да. тема на друга, с малко така, с всичко е свързано просто. И надявам се да е полезно и да го обяснявам по такъв свързано разбираем е, ще начин. Можем
0: хората да коментират в YouTube, ако къде да. да този епизод. Да. А, и ако има други въпроси, и ще се радваме да ги, да ги споделите с нас, за да можем да им отговорим. Mm-hmm. Това е целта на, на подкаста. Да. Винаги е било да да образова, да помага на хората, да им дава вдъхновение и не само цен, ценни ресурси. Пък, mm-hmm. твоите знания са
1: безценни ресурси. В да, разбира се, ако има някакви въпроси, аз ще се радвам да отговоря mm-hmm. или ако има някакви конкретни въпроси, мога да, да запиша видео с отговор на тези въпроси. Yeah. Ще, няма нищо Това ми пак. Е, да, или е това, но на мен, на мен ми доставя удоволствието, всъщност това е една от моите цели, mm-hmm. да се опитвам да образовам хората и да, 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 да обяснявам нещата в максимално по-разбираем начин. Не mm-hmm. знам дали винаги се справям, но. Опитвам се. Ще питам за битхолфи, за особи за... да, дай-да кажем да, с някои да думи ДАОТО. за ДАО. Значи дал на практика означава децент... дец... децентрализирана автономна организация. И това е нов вид ам, организация, която пак разбира се е базирана върху блокчейн. И много хора твърдят, че това е бъдещето на организацията, вместо да създаваш компания, ти можеш да създадеш едно дало, където правата и отговорностите са пак включени в така наречени, пак в протокол. Да? Договор или умен договор, но дали, протокола на умния договор. И а, там всичко пак-пак е базирано на, може да бъде базирано на толка ни. Нали, вземането на решения, знае се да кажем кой wallet адрес може да вземе решение а, или може да участва в вземането на решенията и защо може това да се случи. Mm. Каже, да, да дадем пример с най-големият ам, децентрализиран или най- най-големият децентрализиран стейблкоин, който е DAI. DAI е стабилна валута, пак както в случая на USDT и USDC, които споменах, обаче той е децентрализиран поради факта, че а, гаранта, който стои зад тази фиксирана на долу-горе, нали, до голяма степен фиксирана до 1 долар криптовалута, отзаде стои друга валута. Да кажем, първоначално е етерът. Първоначално беше Етер. Значи, за да имате 100 долара в DAI, дай, то така се казва, нали, mm-hmm. малко прилича на дала, ама не е да имате 100 долара дай, значи зад тези 100 долара дай има 150 долара етари. Обикновено даже има повече, предумно, има 200 или 300 долара етари. И по този начин се гарантира обезпечеността на, на тази децентрализиран, децентрализиран стейблкоин. Обаче, зад дай стоят <coughs> мейкър толканите. И те са друг токен, освен DAI, който може, който, който, на базата на който може да се вземат решение за това, какво се случва с DAI. Да кажем, дали освен етари, отзад него могат да стоят и някакви други койни. Примерно, AVE толкани. Или ам, когато вие вземете, нали си предоставите, заключите, да кажем, 200 долара в етари, може да получите 200 долари, дай. Какъв е калетерал какво е калетерал Това Как се нарича? Едно, как как се нарича, Това е като колко процента какъв процент от от гаранта трябва да бъде предоставен за да може да бъде създаден този дай. Дали ще бъде примерно 150%, дали ще бъде 100%, дали ще бъде 200 или 300 и така нататък. А, дали, защото това е предоставяне на повече ресурс като гарант, в случая етери, за да може да бъде а, съхранен по-малък ресурс, който е дали, създаден по-малък стейбокоин, който е само 100 долара от това. И даш 300 долара, получаш само 100 долара дай. И, това, и тази идея всъщност идва от от волатилността на етера. Нали, ако падне под а, али, ти си дал 300 долара по форота на днес, обаче те утре ти е 30 долара вече са 250. Тори ден може са 200. Нали, Стойността в долари, имам предвид на етера. И така системата се да е защитена трябва да има повече буфер. Пове... да, буфер, точно така. И всъщност, кората, които има съдържат мейкър, токаните, те управляват такива основни системни променливи Uh, за, за, за около дай. Същност има и друго нещо. Когато ти вземеш uh, 300 долара, вземаш 100 дай. Ти на практика вземаш заем в дай, токани. И ти плащаш лихва обикновено. Нали, когато, когато ги върши 100 дай, трябва да върнеш не 100 дай, ами примерно 105 дай. Зависимо за какъв период си ги използвал. И тази лихва също се контролира от хората, които имат мейкър токани. Дела се, обявява се решение, нали, въпрос в публичното публично пространство и всички, които имат некър токани, с тяхната. в Твитър. Примерно, в... то може да е в Твитър, но обикновено си имат платформа. Шигувам се с това, че Твитър да. е мрежата на, на хората. Да, в които та, но там е интересно, че само тези, които имат този токен, могат суд. да се. Да. В Твитър всеки може да в пол да участва, да, да, да казва там да, не или каквото е. А пък в, в едно дао, само хората, които притежават нещо, Uh, някъв, обикновено някакъв токен могат да вземат решението. Да. Това ги е да и всъщност, като части е от Точно така, да. Mm-hmm. И, и тогава всичко е много прозрачно. Всичко е върху блокчейна. Може да се види точно колко мейкър толкъна са казали да, колко мейкър толкъна са казали не. И това, тази информация не може да бъде манипулирана, тъй като тя е върху блокчейна mm-hmm. и е наложена с криптография. И по този начин ти може да организираш цели компании. Uh, и, и, и има безкрайно много нали, начини по които да определиш кой всъщност да може да взема решения. Обикновено е този, който държи твоя токен. Да кажем, повечето дапове в момента се водят децентрализирани приложения поради факта, че те имат някакъв вид такъв а, демократичен механизъм. Нали? Да. Е, една, от, една от стойностите на тези токъни, освен пазарната стойност, е възможността този токен да бъде използван във вземането на решения. Ти може да го продадеш, обаче по този начин ти си предоставяш вота на, на някой друг. И, и всъщност това вече как се стига до кворум, к- нали, к- к- кога е да, кога е не, вече това зависи от конкретния протокол. Но а, по този начин може да бъдат организирани напълно прозрачно, на глобално ниво. Uh, Взаимоотношения между хора, които не, на практика не се познават. Uh, и да функционира една организация, да, вземат, да бъдат вземани решения в една организация uh, от хора от цял свят. И то изцяло върху блокчейн, и то с 100% сигурност, че това е uh, решението, което е било взето е било взето на на правилата спазва правилата и хората само, които които могат да участват са участвали в в, в него и това до голям степен наистина е бъдещето като някои държави вече започват да възприемат дао подхода в тяхното законодателство и и тези решения, които се вземат в едно дао могат да бъдат правно вързващи в физическия, в реалния свят и по този начин, за мен е много голямо е прозрачността, нали, която а, обикновено липсва във всички други нали, организации. А, и дори вземането, сега нали, избори предстоят, а, изборите напълно могат да бъдат организирани върху блокчейн, но проблемът там е, че а, според мен в България нали, конкретно проблемът с... Защо изборите не бъдат направени върху някаква mm-hmm. така система, която е много по-прозрачна, е по-скоро нежеланието на, на управляващи да променят системата, тъй като е много... Нали, дори, дори въвеждането на тези еле... машини за електронно гласуване води до някакви скандали, mm-hmm. а представи си да се използва някаква тотално нова. Абсолютно децентрализирана система. Да, нали. И това е за мен просто. Нали, това със, със сигурност е предизвикателство, но дори някаква друга, по-малко децентрализирана система да бъде въведена, пак и е предизвикателство. За това, според мен подходът ще бъде развитието на даловете в, в децентрализираното пространство и вече може би използването им се когато те се разраснат и наистина се използват много по-обширно, тогава вече да почнат и в реалния свят нали, да бъдат използвани за някакви неща, които нали, взема решение на политическо ниво или от корпорации и така нататък. Но са много интересна част от, от блокчейн. В какъв момент реши изобщо да създадеш фундация, свързана с бит... да. блокчейни, и крипто? Ами, всъщност то беше базирано на опита, който получих. Ценният опит, който получих покрай биткоини сайта и Coinfixer сайта. Mm-hmm. Ам, оказа се, че в. Да, в един момент. Има някакви транзакции, които се случват, размяна за битко, нали, на левове за биткойни, които са свързани с нелегална дейност. Нали, без ние да знаем, нали, че това се случва. Ще ви да, дам пример. Да, да. Тъй като тя технология, както казах, тя е неутрална. Всеки yeah. може да използва както иска. Yeah. Ам, както интернет, примерно. Yeah. Ам, и. И всъщност, ние как работим? Имаме си бекенд, където виждаме, че някаква транзакция се получава. И виждаме, че някой иска да купи биткоини за 1000 лева. Примерно. Mm-hmm. И ние чакаме да получим банков превод. И щом получим банков превод, да кажем, от 1000 лева, mm-hmm. с основание номер на заявката, ние знаем, че тази заявка е извършена и затова изпращаме биткоините към адреса, който е бил отточен в заявката. Обаче един ден се свързват с, с мен, а, е, полицията се свързва с мен и казва, че всъщност, дали ние ли сме, или аз ли управлявам този сайт, а, има някакво оплакване, някакъв човек, който по някаква че не бил а, опарен. Също той не е бил опарен, но е бил някакъв, принуден да. Да, а, да депозира 1000 лева, да кажем, в, в, бан, в тази банкова сметка. И също ние тогава разбираме, че има някакви хора, които са изнудвали някой друг да, да направи превод, банков превод към тази сметка, която е нашата банкова сметка, с цел изнудвача да получи биткоинд. Нали, и, и това е нещо, което аз тогава за първи път разбирам, че като това всъщност може и по такъв начин да го използват хората, а, в случая нямаше, нямаше нито една транзакция, която да бъде, която наистина да се е случила. Нали, никой не е бил ощетен. Обаче ми показа, че всъщност нали, има и някаква тъмна страна на цялото нещо. А, и тогава вече пък около тази борса, за която говорихме, Маунт Гокс. Кото изгоря, нали, ами тогава беше във всички а, такива медийни издания, във всички новинарски издания се говореше за това колко милиона са били откраднати от тази борса и така нататък mm-hmm. и така нататък. Имаше, разбира се, и за понзи схеми, че се използва тази обща идея, че биткоин е нещо лошо и а, Нали, се използва само от измамници, само от престъпници и така на Още И въобще това цялото нещо а, мен ме потикна да покажа пък другата страна, че всъщност биткоин може да бъде използван и за, а, нали, за дарения, за някакви такива по-положително социални дейности. И затова създадох битхоп, а, Като идеята ми беше, както казах, една от основните функции е да покаже положителната страна на криптовалутите, че всъщност Биткоин предоставя възможност всеки от всяка точка на света да изпрати на практика неогърненачено количество средства, без да да показва своята, без да да се идентифицира по някакъв начин и то за някаква много малка транзакционна такса. И това на е ми парича на тези прозрачни кутии с пари по летищата. И всеки може да пусне вътре, ако иска, може да пусне 10 000 долара. Просто слагаш банкноти колкото си искаш вътре, просто понеш. Обикновено хората не слагат стотинки. Но, но концепцията за мен е много нали, подобна, тъй като те кути са обикновено прозрачни и може да видиш долу-горе колко пари са събрали не знаеш кой ги е сложил тези пари вътре и не знаеш от коя точка на света той е дошъл. А, и на него му е струвало много малко просто да сложи там 10 долара или 50 долара, или колкото, колкото иска. И също, биткоин може да бъде използван по абсолютно същия начин. Значи в, Битко, в Битхоп всяка една кампания си има един биткоин адрес. И всеки по всяко време на този биткоин адрес, като, като копира, може да види кога са прани дарения, на каква стойност, без да знае кой ги е направил тези дарения. И може да вие общата стойност, може да вие на практика всички транзакции, които са влизали в този адрес или са излизали от този адрес. Без значение да къде се намира по света. И това е някакво ниво на прозрачност, което, което а, в дарителския сектор за мен не съществува. А, и, и това е благодарение на биткойн технологията а, на биткоин-мрежата и всъщност това иска да покажа, че това е биткоин затова може mm-hmm. да се използва али, не е само спекулаторът Боб, който а, нали, иска да направи пари или не, не се използва само за някакъв от измамници за, за които се опитват да си понякога, че се прикрият средствата може да се използва за абсолютно прозрачни дарения, направени от цял свят и това всъщност беше основната цел нали, на, на битхоп и сметна, че тук в България успях да постигна определен успех, тъй като много даренията, които бяха направени за управлени нали, кампании, тъй като те кампаниите в преначално не ги считат за някакви съществени дарения, не им трябват в момента, те дори понякога забравят, че имат кампания в битхоп, но след една-две години, нещо, благодарение на покачването също така на, на, на биткоин, тези дарения умножават многократно стоиността си. Имахме случай, в което едно дарение беше, първоначално беше на когато беше беше 300 лева и след Година е половина две, вече беше 7 или 8 хиляди лева и а, кампанията, те не можеха да повярват просто, че се е случило нещо такова и им помогнахме точно в момент, в който им трябваха много а, средства. А, разбира се, тук ние не, 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 гледаме да не работим толкова с големи а, популярни а, такива дарителски организации, тъй като те са много добре финансирани обикновено, по-скоро се опитваме да, да помогнем на по-малки НПО-та, които, за които вся, всеки средства, всеки средства са, са добре дошли. Но, да кажем, миналата година имахме дарение от 55 000 леа под формата на биткоини, което беше направено от международен а дарител конкретно за за кампания, свързана с предотвратяването на рака на, на, на гърдата. Супер! А, и въобще през годините, в, до момента сме събрали около 10 биткоина са били разпределени през битхоп. Под, под, подкрепили сме над, над 30 кампании. Имахме, даже бяхме организирали кампания за... Имаше наводнение някъде в Пловдивско и организирахме кампания за събиране на средства посредством криптовалута, където директно купихме с биткоините... А, Uh, бяла техника, перални ходилници и така нататък и ги дарихме на uh, нали, тези хора, които бяха загубили голяма част от имуществото, имущето, имуществото си uh, така от, поради тези uh, нали, наводнения. Uh, подкрепяли сме кампании за, лишбо, за египетските лишояди. Uh, въобще много различни uh, кампании през годините и готвиното е, че хората така разбират за биткоин и то точно не ПО-та. Разбират за биткоин, че всъщност да, той наистина може да бъде използван за такъв вид дейност. И дори сега капачките за бъдеще започват други, нали не, по си... Са... Те ще имат, да... имат, желание ще да, ще да имат желание да започнат да приемат дарения и, и се свързаха с нас да им помогнем да видим как може това да се да. случи. А, и да не и че всъщност...
0: очаквам другото лазарене, което е супер инновативен в да, си, да
1: си. Така, е, така е и а, даже в момента има една кампания, в, а, която пак е организирана от BitHub с, с помощта на София Crypto Meetup за тези билборди Имаме, а, в, в, в София разбрах с...
0: говорих си с Калуян,
1: но още не съм видял да. един ами те по са даже с неговия дизайн да. тъй като ние купихме 6, обаче Нексо също се включиха и те купиха още 19 и Техните 19 са с накаян дизайна. А, нашите 6 един от тях на Накаоян на, 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 на другите са друг дизайн, mm. който беше избран от обществото. Но всъщност всичките средства, които бяха събрани покрай тази кампания, от дарители които се включиха в нея, ще бъдат предоставени за, пак, за благотворителност, които са около 10 000 долара. Мисля, че в момента са събрали. Супер, страхотно. Поздравление. И, да, една и практика битхоп, никога не е била нещо за пари. През по-голямата част от съществуването на битхоп съм е спонсорирал аз. Никога не съм правил пари от битхоп, никога не съм вземал пари от битхоп. Всичко, което отиде в битхоп се дава за благотворителност на 100%. Браво. Така че не е бизнес, то е просто каос. И... Супер. Да, мене е много... Ами, и...
0: Супер, много се радвам Ако имаш нужда от някаква помощ или...
1: Да, благодаря ти за да сега. Нали, всичко, платформата да...
0: на свръхчовека е такава, че да. ще има хора, които ще се поинтересуват и ще искат да разберат как могат да ти бъдат полезни доброволни. Кампании, да, okay. или
1: доброволци също, ако. Тъй като аз трябва да се грижа за маркетинга, и на практика въобще не се грижа за маркетинга. Ето, супер! <laughs> да. Хора, ако се пришли. Ако има някои да, да подкрепите а,
0: битхоп, свържете се с аз ще ви свържа, или вижте, долу в инфото на епизода или на сайта на свръхчовекът линковете към неговите социални профили. А, така, всъщност, намерих Ана Мария, Яница, ага. хората, които подкрепят свръх човека и ми помагат моите добор, доброволци, благодарение на които да даваме
1: съдържанието да изгледаш все по-добре и по-добре. Ами че... това е много полезно. Да, аз съм си мислил да, 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 да открия някой, а, който може би да ми помага поне с малко популяризирането на, на бит тъй като на мен не ми остава толкова нали, често време, но да, ако има някой, който му е интересно а, да заповяда, много ще се радвам, ако иска yeah. да помогне. Със сигурно всякакви референции и въобще според мен ще му бъде много полезно за, за бъдещето развитие. Супер. А и е, все пак, ако
0: се върнем към епизода Звънина, те правят именно маркетинг-мрежа. Да, така че, да. може би, блокчейн ще влезе в... А, а... Навлиза, да влиза, да, в света
1: на маркетинга. И, че... и там да, те се опитват да дестъпнат да, да, да този вид а, маркетинг. Така Супер. че той има много различни начини, по- които. Ако ви е интересен блокчейн, темата и, и, и дарителството посредством а, биткоин или други криптовалути със сигурност свържете се с, с, с мен. А, ще ви помогна така да станете експерти в тази област. Определено. Супер. А кажи ми някои думи за София криптомитъп. А с, така, да, София Криптомита, също целта на София Криптомита беше, а, тъй като аз от нали, 2013 се занимавам, а, е, да задам някакъв форум, mm-hmm. а, който а, така, хора могат да отидат, да, да се запознаят с експерти, да получат така, добра информация или, или коректна информация за криптосферта, а не за нали, купи А, Б, С или Д и ще станеш милионер на другия ден хора, които се интересуват просто първите стъпки, които си правят, да, да имат един форум, така да го речем, в, където да, да могат да отидат и да, да получат информацията, която търсят. Или да получат съвет mm. какво да правят. И ам, аз пътах, че това ще бъде една от насочеността на българската биткоин асоциация, която основахме 2014 година. Но това през годините не се случи. И тогава един, а, всъщност Основателя на Eternity, Янислав Малахов, беше дошъл в София и Иво Василев ми каза, Бе, тук знаеш, че е едно момче от Германия е дошъл, искаш ли да, да отидем, той ще прави митъп за криптовалутите? искаш ли да отидем. И аз отидох тогава и ми хареса идеята. Аз, аз исках това нещо да се случва, но някакси не бях направил първата стъпка. Когато той го направи, казах си казах, че аз ще ще го взема това и ще го продължа ежемесечно да го правя, заедно с Иво. И всъщност той Янислав направи първия митъп, създаде фейсбук групата и после той се върна в Германия и а, там продължи дали, да, да, да работи, след това създаде Търнити. А пък аз продължих да да, раз... сиво, а, да, да развиваме София, като Където започнахме от едно кафе в центъра на София, където имаше битомат. А, след това е, отидохме в coworking спейсове и така обществото доста се разрасна всъщност от 7 човека в кафето сега сме на около 12 000 човека в групата, във Facebook групата разбира се, когато пазарът е нагоре, идват повече хора когато пазарът е надолу, идват по-малко хора но винаги гледаме да, така да коментираме интересни актуални теми да поканим международни и тук локални лектори, които са експерти в техните области. А, ето, Кауян го бяхме поканили на тема за nft та да, да обясни какво е направил, как, как го е направил, а, кои платформи е използвал, за колко пари е спечелил и така нататък. И, и още като идентифицираме някои експерт или някой, който му е интересна определена тема, гледаме да го поканим, за да за сподели своя опит а, с, с обществото. И да, когато започна пандемията, минахме на онлайн. А, на онлайн Uh, така режим, но сега се опитвам uh, да, ги, да ги връщам пак физически, да, да, да се да случват някъде в София като следващия ще бъдем месече на 24 в а, Пъзълко кафе. 24 ноември. Да, този месец. Да, Много ние сега приятно... записваме,
0: но реално месеца на блокчейн е декември. Така,
1: така че... ли? А, е, добре, нищо, декември нямаме.
0: Декември нямаме и от а... до година може да следите София Криптомитъп да се джонете към... Да, Facebook,
1: да, точно ето 2022 година, моментът, в който ще сте в блокчейн. Елате, а, вече, нали, а, имаме пиване, хапване, като цяло физическите аз ги препочитам многократно през, пред да, онлайн с хора, разбира да, много е, е по-приятно. Интереси. Абсолютно, да. Спа. И даже гледам вече да ги правя по-скоро като нетворкинг събития, а не да ги посвещавам на определена тема. Този, тези нови физически събития, които ще ги правим, въпреки че ако има. На и, някой, който иска да представи нещо. Дори дори неговия проект mm-hmm. в сферата ние сме винаги много отворени към това. Подкрепяме всякакви видове проекти, всякакви видове инициативи, които целят да популяризират блокчейн, криптоидеята. Така че сме да, много Сър отворени. Човека,
0: като този епизод
1: е готов, ще го пуснеш в София Крипто. Абсолютно ще го пусна. Да. Абсолютно ще го споделя с всички. <laughs> а, за да могат да, 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 да чуят, евентуално да им е полезна тази информация
0: аз доста като се интересувах интересув, за епизод с Калуян за NFT-та се измислих добре де, как мога да направя така че подкаста да бъде подкрепен или да генерира токени или по някакъв mm-hmm. начин да такава стойност за хората, които mm-hmm. биха искали, така че мисля в такава посока, добре. просто сега е една идея, която аз съм пуснал така да обикаля около мен и съм да. сигурен, че може би mm-hmm. ще се реализира нещо подобно.
1: Да, има, има различни възможности. Сега, в случая на круг София Митъп, има нещо, което не съм го въвел още, но набира популярност, и това са така начините ам, по-скоро а, proof, proof of attendance, ли, доказат, доказателство, че си присъствал на нещо uh-huh. токани. Да. Един вид ако всеки, който, който дойде присъства на София като получава уникален токен, който е NFT обикновено и а, нали, този това NFT стои в неговия портфел и той може да докаже, че е бил физически на този митъп еди кога, преди, преди 10 години. Обаче, другото, което може да направи, че на базата на тези толкани, ти може да предоставиш някакво уникално, някакво уникално съдържание само на техните а, държатели, нали, те хората, които ги притежават. И по този начин може да създадеш едно такова по, по а, общество от, от такива Uh, фундаментални поддръжници, да ги наречем, uh, които имат достъп до, някво, до, до някакви тайни събития, или до някакви първоначални анализи, да кажем. Uh, ще може да се съде цяло, uh, цяло такова uh, като мреж, като мини-социална мрежа на базата на тези толкани, да не говорим, че. Другото много интересно в нещо в кръпсата в момента, така, и то не е само в Криптосвета, са метавърсите. върсите да, м- Това, което Фейсбук каза. В блокчейн пространство вече има такива светове, където всеки, едне, нали, всяка, всеки един парцел, всяка една сграда е NFT, и, и, и има много компании, които си правят. Събития там, вътре в тази метавърс, То е, дали, малко смешно, но може да отидеш дигитално в сградата, да кажем, на Мейкър или да. на, на, на Дай, и там да гледаш а, разговор между двама от, от Мейкър, да кажем, или някакъв разговор. Да. Обаче, за да влезеш в тази сграда, трябва да имаш определен токен, за да те допуснат вътре. И това може да го правиш. София Крипто Митъп може да има своето изражение в метавселената. Една, една физическа, нали, една Виртуал. дигитална сграда, да. където там да се случват Да. и а, само хора, които са били на Митъпа физически, Мога да, да имат там. достъп вътре в тази. Вау. Така че има много, много възможности, които те първа се създават. И, а, да, въобще сферата ще продължим много да се развива и баща. Много
0: яко, ами, а, тук направо два часа ми взривяваш главата с ценна информация, благодаря ти за което авлади, да. ние имаме един от партньорите на подкаста SMS BUMP uh-huh. и техните колеги, всъщност хората от екипа биха могли да зададат въпроси на моите гости Super. и са се подготвили с много интересни въпроси. Да, започвам uh-huh. а, по, по тях. Крипто има ли потенциал да замени валутата на национално ниво, румен. Да.
1: А, значи като потенциал го има, въпросът е, как точно ще стане. Когато говорим за фиатни валути, те по-скоро означават. Те са асоциирани с контрол. С контрол върху икономическата дейност в границите на определена държава. И този контрол няма много лесно да бъде а, така. Изпуснат. изпуснат от държавите. А, особено имайки предвид, държавите, освен мека сила или soft power, което е нали, економическа сила, имат и hard power, което е нали, войници, <laughs> и армии и така нататък. No. Да, докато криптовалутите по-скоро имат само софт power. Нали, те се опитват по, по економически начин, по. Ам, Uh, да, буквално чрез економическото uh, си значение да, да, да увеличават uh, да увеличат собственото си да, значение в света. Uh, така че, това, което правят банките в момента са така речените Central Bank Digital Currencies които се водят, че са криптовалути или блокчейн базирани криптовалути, но те са на практика Um, също нещо, което се случва в момента, дали, Централната банка принтира безкрайно количество пари, но вместо, казват... да ги, да, вместо да ги принтира или, физически, тъ... те ще бъдат върху блокчейн, което, което има много рискове също така, защото, както виждаме в Китай, това е още една ръчка, която се създава за контрол върху масите, тъй като през следствията Централната банка ще има достъп до цялата информация за транзакциите, които се извършват в, да кажем, в Китай, да. и ще може да налага цензура върху транзакции. Ще може да налага ограничения върху това, колко определен човек може да да, кажем, да притежава или да изпраща на месец. Въобще е пълен контрол. И така че блокчейн-технологията, както как, тя може да бъде използвана на, за налагането на пълен контрол или налагането на някакво, нали, създаването на анархично общество. И според мен, някъде в средата ще се срещнем и, тя, и тези криптовалути ще се използват парален. Ще има валути на централните банки и ще има истински публични децентрализирани криптовалути, които да отправляват някакъв вид не натиск, но да бъдат альтернатива на тоталния контрол, който според мен се задава. Със сигурност в тоталитарни общества като Китай, но може би и в западни държави. Ще видим нали, точно как ще се развият нещата. Така че, ако говорим обаче за, за, за възприемане на биткоин като национална валута, а, това е което се случи в Ел Салвадор преди няколко месеца, Виждам, че по-скоро такъв тип, по-малко развити економика биха направили първите стъпки в тази посока. А, там, където ali, биткоин е най-полезен, там, където валутата, местната валута е Нестабил. много волатилна и нестабилна. А, така, че там го виждам да се възприеме Чекаме първо. Венецово. Да, ами, абсолютно. Там, в инфлацията е невероятно, но той в, и в Турция е много интересно. Да, да. Леле, човек, спомниш при а... 15 години лирата беше една лира да. беше един лев. Да. Сега е
0: около 15 стотинки. Да, 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 там наистина така се губят. 8 пъти е... се обеццевина. Нали, Тая 7 пъти се обесценива
1: И има лидери, които обаче, нали, са, когато това се случва, търсят альтернативи като нали, биткойн или някаква друга, примерно долара също mm-hmm. може да бъде альтернатива. И други, които искат да забраняват достъпа на, на, на популацията към такъв тип. Yeah. Но а, рисковете са по-скоро свързани с волатилността. На този етап биткоин е по-скоро някакъв такъв дългосрочен съхранител на стойност, колкото валута. И хората не биха толкова го използвали за, за разплащане на този етап. Така че в този, на този момент, въпреки мен, не е толкова подходящ, но е хубаво да го има като, като вариант, като альтернатива както направих в Елсавадор. Там има две официални вулати. Има долар и биткоин. Така че всеки може да получава биткоините на момента да ги, раз, да ги разменя за долари или да, ги, да, си, да си ги пази. А, и, и може да прави разпочтания и в долари, и в биткоини, или в долари с биткоини. А, трябва да го има това нещо с нещо по-стабилно. Което случая, нали, случая доларът който си губи стоеността очевидно в момента, но нали, с по бавни темпове. биткойн е много по-волатилен. Когато пазарната капитализация на биткойн достигне, да кажем, 10 милиарда или 20 милиарда или нещо, нали, някаква по-голяма а, сума, смятам, че волатилността ще намалее и той ще стане по-подходящ нали, по-подходящ за валута. На този етап а, е хубаво да може да се правят разплащания, но по-скоро се гледа на него като съхранителна стон като злато. Какво мислиш за минкоинс? Пита Виктор. Никога не съм инвестирал в Минкоинс, никога не съм имал Dodge, никога не съм имал Шибаино, или някой от тези. А, смешни кои или Baby Dodge, а, или някой от тези смешни, наистина, Минкоинове. Те са по-скоро. А, нещо като чипове за, за, за хазарт, с които не са може да, не са да спечеш доста, доста така средства, но може и много да загубиш. губиш. Ако, ако биткойн е високо рисков, те са ултра-хипер високо рискови, и, може би, не е лошо да сложиш някаква малка сума, която си да 100% сигурен, че а, или готов да изгубиш, но за някакъв такъв потенциал за бъдеще не мислят, че имат нещо сериозно. Те са просто някакви общества, които се създават, нали, мрежови ефекти, които се създават, а, идеи, които в момента са актуални, но с течение на времето, според мен, губят или ще загубят а, привлекателността си, mm. тъй като тяхната привлекателност главно се асоциира с възможността за нали, голямо покачване на цената. Но в следващия bear market или такъв меч пазар, когато обикновено криптовалутите губят голяма част от стоеността си, те ще загубят много голяма част от стоеността си и който не ги е продал на време, ще се опари, може mm. да се опари много. Така че, да, не съм много голям фен, но са неизменна част от криптопространството да. и щом и съществуват, и културата, да. да, и щом съществуват, значи трябва да съществуват. Доколко криптото е добра идея при инфлация, пита Сави. Ами, много добра идея според мен. А, според мен е криптото, а, въпреки това, което смятат някои експерти в сферата, а, ако погледнем в исторически план покачването нали, на, на, на какво е било покачването да кажем, на биткоин конкретно през последните 10 години, със сигурност той е компенсирало инфлацията, която се е случила през последните 10 години. А, сега, нали, ако формално трябва да гледам въпроса, дали има някаква корелация между покачваща се инфлация и цената на биткоин, а, сигурно в определени моменти няма да има, в определени моменти ще има, това е някакъв такъв малко по а, различен въпрос. За мен като съхранителна настойност, биткоин е едно от най- един от най-добри активи, които човек може да използва на този етап, то е много по ограничен от златото Нали, тъй като ага. Злото е химичен елемент който съществува в Вселената има астероиди, планети с злато те още не се използват разбира се но в някакъв момент предполагам че когато нали, се развием като цивилизация и до там ще се стигне а... и това ще обесцени злото. ами възможно е да, възм... да. просто идеята е, че да. злотото съществува в Вселената докато ага. биткойна е ограничен на 21 милиона и не може да има повече да. има ли българска криптовалута или коин?
0: Нали, тук е taking ами... apart one coin. Да, имаше
1: някакъв левкоин, coin, който бяха, беше създаден. Митко, Митко му е дошъл този въпрос. Има един а, Суджук или Суджук coin, който бяха направили за Майтап, един от хората, които за София Криптомитъп, но не знам точно в момента какво се случва. В него той беше направен с по-скоро някаква цел да осмива управляващите и това, което се случва в бързата политика. Но българска не няма
0: в момента адекватна. Последният въпрос е от Давид. Кое е последното нещо, което си
1: купил с крипто? Последното, като, Пиши ако като е легално. Да. <laughs> ами... Между другото, последното, което си купих, беше, а, абон, а, това беше преди един месец или преди два месеца а, абонамент за, за VPN. А, и VPN-а е Satoshi VPN там може да си го купиш само с, той, него да си купиш само с биткоини а, но NordVPN също може да си купуваш само с биткоини, с абсолютно анонимен акаунт. така че това е нещо което може, нали, съм си купил последно, а, но съм си и много други неща, но на този етап а, по-скоро гледам да си както казвам, нали, да. си ги съхранявам нали? А vpn ът е важен, за да може чисто да не може да бъдеш таргетиран Ами като... да, по-скоро гледам точка безопасност. На, на безопасност онлайн, не че нещо прави налегално, да. просто гледам да използвам VPN, дори когато работя ежедневно, тъй като бих искал, дали, колкото се може по-малко информация, аз да кажем не използвам и Google толкова, използвам а, DuckDuckGo, и такъв тип древни неща, които можеш да направиш, да си малко по-анонимен, въпреки, че, а, дали съм чак толкова анонимен онлайн. Да. Супер. But ами fine. въпросите на SMS
0: BUMP отново бяха, вау, аз съм супер скептен. <laughs> Благодаря ви за страхотните въпроси. Ако вие искате да станете част от компания като SMS BUMP, където хората, освен че правят много яки неща, и могат да работят от всяко място, където имат интернет с Макси, а, всъщност могат да задават и въпроси на моите гости. Така че разгледайте отворените им позиции в DFBG и на сайта на SMS BUMP. Пък излишно е да казвам, според мен, колко ценен опит е да работиш за... Uh, Unicorn Company, ако имаш такова желание да създаваш реално uh, положителен ефект в e-commerce, mm-hmm, uh, да. uh, чрез uh, техния продукт, може би това е твоето място. Аз съм безкрайно благодарен за тяхната подкрепа и това, че ни помагат да изваждаме още повече стойност на нашите гости. Uh, Аз, ако мога да направя е
1: бърза реклама go. на българска компания, която много ми харесва, която, за която съм работил, която според мен не много хора знаят за нея, както приодно за SMS, mm-hmm. не знаят, може би, много. Хаос. Хаусгруп. За мен това е най-готината българска компания. Аз ти казах, че съм фен на видеокарти, на GPU-та и така нататък. И... Техния продукт, просто изключително много ме кефи. И ако нямаш, ако не бях толкова. Ali, желанието ми, любовта ми към блокчейн и към крипто не беше толкова голяма, сигурно щях да работя все още за тях. Mm. Просто са за мен един от най-може би най-добрата yeah. българска компания, технологична, която yeah. съществува, така че проверете и там какво става, Имат винаги някакви позиции отворя. От Хаоса
0: са много и Яки, всъщност аз доста приятели там. Да. А, включително. А, момче Луканов и. Да, 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 да. Той знам, че той се занимава с блокчейн, се интересува. Да. А, всъщност беше много забавно преди може би 4 или 5 години подкаста вече се движеше, може би около 4 и половина. Mm-hmm. А, на летището в Мюхеня намерих телефона на Петър Митев, А-ха. който беше забравен. А, интересно. Беше много така забавно. <laughs> а- да. Иначе много бих искал и, и Влади, или Петъра не, да го струват в подкасти и да разкажат, защото не са много бърските компании, които О, са да. печели Оскар. И О, да, мисля,
1: че Еми спечелиха последно. Спечелиха Еми технологично Еми да. и технологичен Оскар. Да, да, да. Аз бях, когато е... спечелих Оскар, бях тогава, работех с тях. Точно в този момент беше Страхотниц. нещо, което не можеш да изпиташ в друга българска компания. Да, беше а, Невероятна продуктова компания,
0: която да. прави неща, които буквално променят индустрията в филме и не само. Така че а, определено House Group са много, много интересни. Да. А, да минем към книгите и вече отиваме към финал на нашия разговор. Добре, аз съм си тук ли си се няколко книги. Добре. Ами книгите, които би искал да препоръчиш на хората, бих ли могли да кажем стандартът биткоин като първа?
1: Абсолютно. Okay. Но аз тези книги, които съм избрал, не са толкова Мищо. свързани Продължа, с Понеже заговорихме да за
0: нея, искам да те питам дали според теб си заслужава и за това. Да,
1: значи най-готината която сега, буквално пречух да чета преди няколко месеца, mm-hmm. uh, е на Sixin Лю. Uh, това е c и l Той е китаец. Да, три body Проблем. О, а, някой беше... Може, защото не си говорихме с теб, и може аз тогава съм е споменал, но тази книга изключително ми хареса, те са това трилогия, разбира mm-hmm. се, започва малко бавничко, но след това се развива и е изключително интересна. И се развива в, в период от хилядолетия. А, просто нали, не, не е някакси статична в, в, в обществата. Нали, наблюдава как се как раз, обществата се развиват uh-huh. в бъдеще на, на базата на една такава екстретерестия так Заплаха, въобще е много интересна. Нали, Sci-Fi е, но е базирана много на, нали, на, 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 на науката, нали, на научни принципи. А, другата, която е много mm-hmm. според мен, тя не е нещо ново. Mm-hmm. А, мисля, че и сериал имало дори такъв и тя е класическа, mm-hmm. клас, класическа книга, е Шогун okay, на Джеймс Клавел. Клавел, да, което наистина да ми направи много силно впечатление относно японското общество и това как, нали, как е функционирала и политиката там, каква е била и връзката mm-hmm. между самураите и политиката. Mm-hmm. Просто така много ми много много, много впечатление ми направи. Третата пак е sci-fi. Една от най-големите sci-fi приключения или как каже Илиади или не знам как да го обясня. На Дан Симънс The Hyperion Кантус. Те са четири книги, мисля. В зависимост какви са се... Изданията може и две да са. Да са две по две корпирани. Mm-hmm. Също много-много интересна. Там има религия, има технологии, има политика, има просто еволюция на хората, еволюция на, 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 на религиите, до къде точно може да стигне цяла вселена много-много интересна и дори физическа еволюция на хора, които живеят в, кажем, в продължително време в, в космоса, до какво може да доведе. Mm-hmm. А, и последната, всъщност на Dan има, има, има една друга книга, която не е sci-fi, и е базирана частично на реална експедиция до, до Южния полюс. То, всъщност, то е по-скоро намиране на нов маршрут между а, Америка и Европа, който е било реална експедиция, но в един момент а, се губи тякакъв контакт с експедицията и до ден днешен не се знае какво е станало. И всъщност започва като документална книгата mm-hmm. и в един момент прена... пр... се пренася в... А в нещо, което е измислено. Yeah. И да датерър се нарече, или ужасът okay, на български. Okay. И това е всъщност. Няма нужда. Последната книга, тя е малко по-различна. Каква? Не е толкова. Но това са книгите, които на мен много ми харесаха. И просто би ги препоръчал на всеки. И за, ако става въпрос за DeFi, Последното, може би, има една книга, която се развива от CoinGecko. CoinGecko са най-големият mm-hmm. и от най-големите сайтове където може да отидеш да провериш каква е цената на определена криптовалута. Те си имат, те си създават собствен контент и има интрото DeFi. И вече има и DeFi Advanced. Две книги са, нали? Ако някой му е интересна е интерес DeFi сферата, иска да знае какви са проектите, за какво може да ги изпозват, mm-hmm. има, и, има ги в, нали, в дигитален формат, може да използва, да ги погледнете книги, много добро а, начало за DeFi. Ами това са всъщност книгите, а, които силно препоръчвам а, хората да прочитат. А, и които на мен ми направиха много-много голямо впечатление. Спар. Така че, да. Благодаря ти,
0: Забавлявайте се. Ами, според мен книгите са много важни и даже аз тук напоследък а, се фокусирам повече на sci-fi, на fantasy, защото... Да. Някакси, това ми се чете малко така... писнал ми, писна ми е малко от бизнес литература. Но въпреки това, а, mm-hmm. за аудиокнига на седмицата понеже ти сподели за. A16Z, което е Андресен uh-huh. Ехоровиц. Всъщност аз съм огромен, огромен фен на първа книга на Бен Хоровиц, Дори се я препоръчва в uh-huh. а, Storytel книга на седмицата, моята препоръка за книга на седмицата. Тази че препоръчвам втората му книга, uh-huh. която също е на английски. Um, What you do is who you are, се казва, uh-huh. която е свързана с това, че всъщност нашите думи няма толкова значение, колкото нашите действия и нещо, което безкрайно вярно в контекста на съм нещата, съм които се случват в България да. и, и блокчейни по принцип. Да. Ако гледаме хората какво правят повече, отколкото какво mm-hmm. говорят, защото те винаги могат да казват прекрасни неща, ето да. OneCoin е един прекрасен пример именно за това. <laughs> а, нека да гледаме хората какво правят. Така че, ако искате вие да спечелите един месец безплатен сторител, споделете любимата ви аудиокнига от техния каталог в, story, в Instagram, с, а, като тагнете сторител и свърх човекът и може да спечелите един месец безплатен Супер! Така, а, ми, то ние минахме през всичко, което исках да, да, да изговорим с теб. Влад. Беше ми супер, супер интересно. Безкрайно съм богатен. Може би е била се, добра, да е бил идея. Може би е добра идея, малко по-регулярно нали, да, да, да включвам такива малко по а, технически напредничеви неща към блокчейн защото определено е технология, която сега си, дори не, не, не заговорихме за Web 3.0, но mm-hmm. това, което ти обясни е в основата на Web 3.0, т.е. децентрализирани Абсолютно приложения да. депр... децентрализирани платформи един вид представи си подкаст в който аз съм го създал това нещо то е там и всъщност смарт, умните контракти правят така, че хората получават токени, аз получавам някакви, mm-hmm. някакви други инсентиви от това, да. че те пристигат и съответно, дори и утре да няма YouTube, на това mm-hmm. място хората винаги ще могат да, да достъпят. Абсолютно,
1: да. Децентрализираните социални мрежи са нещо, което в момента се развива. Разбира се, пак мреживия ефект много трудно се създаде там, но това е бъдещето, защото вашият контент, ако бъде споделен във Facebook, ако бъде споделен в някакво друго място, то е, реално не е ваш вече. И може по всяко да бъде изтрит. И може да бъде цензуриран, и, и може да бъде... Да. Да. Каче... Което за
0: медиите звучи като нещо, което според мен е много яко, да не да. могат да бъде, да бъде налагана цензура на медиите, да. което е супер. Добре, ами а, последен въпрос към епизода е, mm-hmm. според теб, как можем да направим България
1: едно по-щастливо място, Води? Ами това е само личен пример, според мен, всичко тръгва от индивида. А, според мен ти трябва да вземаш решения, да, за които да допренесат това, да... Да живееш в света, в който искаш да живееш. Или да, 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 да се отнасяш с другите, с хората от теб, както ти би искал да се отнасяш. Как те, те да се отнасят с тях. С да. И, може пак да го кажа май. Трябва да, го се, трябва да се отнасяш към другите, както би искал те да се отнасят към теб. А, и някакси според мен, аз, защото винаги съм много отворен такъв. Mm-hmm. Хората е и малко до някаква степен прозрачен. Не обичам зад колисието и обичам да си казвам каквото, каквото мисля. А, така че а, това според мен е някаква степен правилният подход и не знам дали може да направим България по-положително чрез политиката но за съжаление това е в момента основната система която а, така, определя на къде се случва нещо в България аз лично не ми се иска да влизам в политиката тъй като там не можеш да избягаш от зад колисието по никакъв начин и обикновено си принуден да, да обслужваш интереси които може би не би искал да обслужваш така че ако ако може това по някакъв начин да бъде променено, и аз познавам хора, които са от блокчейн сферата и от криптосферата, които искат имат желание да влет в политиката и знам, че са сигурен съм в техния интегритет. Така че ако могат, те понякаква, че да навлязат хора, които имат желание да го правят това нещо и да се да, да, да успеят до някаква степен да, да, да премахнат това зад колисие. това може би би било положително. И другото нещо е гласувате с парите си. Това е основно нещо, което е в, нали, в блокчейн, в крипто. Когато нещо ви харесва, подкрепете го. Когато не ви харесва, просто нали, тотално стандартни, фундаментални икономически принципи. Аз смятам, че за това са парите до голяма степен да, да ви помогнат да подкрепете това, дани, стойностите, неща, които вие асоциирате като стойностни. Ам, и да, разбира се, за да, гласа стане въпрос за да дарения. Вашето дарение от 5 лева, от 10 лева, от 20 лева може да бъде има голямо-голямо значение за много от каузите България, Така че дарявайте повече все пак на, 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 на НПО-та, които а, са се доказали пред вас, или някой ви е казал, че са така стойностни. И, всъщност, проверени, бъдете... прозрачни. Прозр... Да, проверени, прозрачни. И всъщност опитайте да бъдете по-добри хора. Бъдете по-добри хора в ежедневието си, за да можем тази съвкупност от добри хора да направят България по-добро място.
0: Страхотно. Влади Драмали ноти ти благодаря за отделеното време, за безценния опит, който даде и знания, които сподели с аудиторията на свръхчовекът. А, хора, ако искате да станете част от София Криптомита, подозирам, че Facebook ви е позната платформа. А, ако имате нужда от помощ във връзка с нали, НПО или друго юридическо лице с нестопанска цел, за което мислите, че BitHope mm-hmm. би, биха могли да ви помогнат, а, ще имате информация към а, за, а, социалните мрежи и профилите изобщо на, на, на Влади mm-hmm. и ам, всъщност това, което прави чрез фондацията. Благодаря ви за това, че подкрепяте човек с парите си, благодаря на патроните на подкаста, благодаря на които продължаваме да се развиваме, да каним такива готени хора като Влади и като другите хора от месеца на блокчейн. Безкрайно благодаря на Лаймчейн, че прегърнаха идеята, защото според мен именно по този начин бихме могли да увеличим нивото на разбиране на блокчейн в България като технология и всеки един от нас би могъл по-рано да се възползва от нея. Благодаря и на партньорите на подкаста, които виждат стойност в това да работим заедно. А това са компании с интегритет, компании, които наистина виждат че чрез добрия пример показваме че в България случват невероятни неща, а днешният епизод беше абсолютно показателен за това. Благодаря ви че гледате и слушате Свръхчовекът с Георги Немов. всеки вторник в любимата ви платформа за гледане и слушане на подкасти. Ще се радвам да ви видя на сайта на Свръхчовека или да се абонирате за имейл бюлетина. Знаете как може да ни подкрепите, просто споделете това съдържание с ваши приятели, които смятате че имат нужда да го чуят. Съваш всички от нас за тази седмица и поредния епизод на Свръхчовекът който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. До следващия път. Чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Катосуаф Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарамбелиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атана Сатанасов. Атанас Деневски, Бисер Бисерво, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весито Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов Гилджан Джебирова Даниел Петков Даниел Гочев Даниел Гошев Денислав Здравков Деница Димитрова Джанер Кафеджи Джейн Димитрова Диана Мечкова Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Коль Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина господинова Елис Спасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин моа Ахмет Енчо Бой Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефанов, Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов Коста Танасов, Карсимира Банкова, Кристиан Въл, Кристиани Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батова, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Любавенкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолан, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев.